0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un capítulo especial de Podcast Paranormal. Tenemos a un invitadazo este día con ustedes, el documentalista. ¿Cómo estás, bro? Hola, ¿qué tal,
1: Fepo? <risa> de verdad, qué, qué grato estar por aquí eh, en, en tu estudio. Eh, la verdad es de que me siento muy, muy afortunado y estamos en la ciudad de Mérida, y afortunadamente no está haciendo tanto calor aquí dentro porque tienes <risa> aire acondicionado. Pero eh, de verdad que te agradezco mucho la invitación. Te agradezco mucho que me abras las puertas de este espacio tuyo y sobre todo con tu audiencia. Que seguro que algunos pocos me conocen. Pero para los que no, eh, pues yo soy el documentalista. Y esto es... La entrevista más paranormal de todas.
0: Bro, de verdad, no sabes qué, qué gusto me da. Siento que a veces las cosas, el, este, el universo conspira para que las cosas ocurran. Le estaba diciendo eso a la comunidad. Y que te digo, eh, honestamente, no nada más yo, sino también la gente que trabaja aquí con nosotros, que son parte de, del podcast y la comunidad, van a estar súper felices de verdad, vamos a estar súper felices y te agradecemos muchísimo el hecho de que estés aquí con nosotros. ¡Qué vos, qué bárbaro! Luego, luego, súper se reconoce. Oye, bro, y este... Además, qué padre que hayamos coincidido aquí, ¿no? En sí,
1: sí, ¿sabes? Porque, eh, bueno, la gente... Bueno, tú me enviaste seguro un mensaje. Sí, así es. Y viste en mi teléfono que la Lada es de, de Jalisco. Porque yo estuve un tiempo por allá, ¿no? Pero... No, eh, resultó que estaba aquí en Mérida y tú sí. también. Y, y cuando vi tu, tu Lada, dije, ah, mira, es aquí en Mérida. Entonces, te pregunté, ¿dónde, ¿dónde vives o por dónde? Eh, porque yo también estoy aquí en Mérida. <risa> y sí, eh, ya, tengo, ya tengo un rato viviendo aquí. Y a pesar de que es una ciudad muy tranquila, déjame decirte que me han pasado cosas paranormales aquí
0: también. ¿eh? ¿Sí? ¿Te han pasado? sí a ver tienes así como algo reciente que hay pasado
1: <risa> mira hay muchas cosas por ejemplo hoy el día de hoy me invitaron Ajá. a hacer un recorrido en el pueblo de nolo en nolo se dice que ha tenido lugar una serie de avistamientos ovnis pero estos ovnis están relacionados también con los mayas se dice esa es la leyenda ...que estos seres de otras galaxias... ...llegaron a esta parte eh, de Nolo... Uh -huh. eh, ...aquí en Yucatán... ...y entregaron un mensaje... ...a cierta persona... ...y esta persona... Eh, ...obtuvo los secretos de, las de la construcción... ...la metodología de la construcción para las pirámides... ...o sea, eh, por ejemplo... Eh, tú sabes que las pirámides no están construidas solo así nomás, porque sí, o sea, tienen una alineación con las estrellas, así una es. alineación con el sol, con la luna, con los solsticios. Entonces es interesante todo esto porque esta persona ha creado una réplica de la pirámide que está en Chichen Itza. Lo curioso de esto es de que el planeta ha estado moviendo tú sabes que las placas tectónicas del planeta están en constante movimiento entonces desde desde el tiempo de los mayas ha tenido un poco de movimiento por lo tanto hoy en día no está perfectamente cuadrada la pirámide de Chichen itza que okay. no está perfectamente cuadrada ya en aquel tiempo por supuesto que lo estuvo pero esta persona ha hecho su réplica y la ha cuadrado. Para nuestro tiempo, para nuestra época, ¿no? Eh, por supuesto, es una réplica a escala, uh -huh. no es un <risa> tamaño sí, real. No es una Sí, no, no, no. Es, es más pequeña. Pero eh, resulta curioso porque tiene mucho conocimiento. Eh, más bien tenía.
0: Así
1: es. Esta persona ya, ya eh, falleció, pero dejó el conocimiento a su familia. A uno de sus hijos y, y bueno De pronto suceden cosas extrañas en ese lugar Por ejemplo Se dice que hay Una energía especial Que Emana Y que llega A través del tiempo y del espacio Y ese lugar eh, en, en ese sitio En esas coordenadas exactas Hay una especie como de, de silla
0: Así es como un
1: asiento donde la gente llega y se puede postrar y sentir esa energía. Te voy a ser sincero, yo no sentí ninguna energía. Pero lo que sí sentí es que había algo de verdad detrás de toda aquella historia. Entonces hoy me, me, me quisieron dar un recorrido eh, por todo el lugar. Nos ofrecieron que nos quedáramos a dormir incluso. Pero qué crees? Les dije que no, porque tenía entrevista contigo. <risa> <risa> no, es en serio, ¿eh? ¿Si ¿Sí te ibas eh, a quedar a dormir? Es, no sé, no creo, no creo. Pero quizá estaría padre invitarte que fueras con nosotros.
0: De hecho, ya ves, es, es lo que son como cosas raras, justamente eh, ahora que estuve de vacaciones hace una semana. Dos semanas. Me estaban contando específicamente de Nolo, de este lugar, de esta persona. Eh, me mostraron videos. La silla es de piedra y tiene una forma como del, digamos, la anatomía humana, ¿cierto? Esta sí, silla Sí, de sí, sí. Sí, sí. Como si fuera un camastro. Como un, un camastro. Un poco, ajá. O son sea, que es de piedra, es cómodo. Ajá, sí, sí. Y este señor se sentaba en ese lugar porque era la manera en la que podía percibir los mensajes de los hermanos del cosmos, ¿cierto? Sí. Y la pirámide tiene este efecto que tiene la pirámide de Chichen Itza, que es durante el solsticio. El Kukulkan, o sea, digamos, se forma la figura por medio de luz y sombra en las escalinatas... Y da la apariencia de que culcan baja y llega hasta donde está la cabeza en la base. Uh -huh. sí, 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 sí. Y esta pirámide escala repite la misma el mismo efecto, ¿cierto?
1: Sí, pero no solo en el solsticio de, de digamos, ahora en, en primavera, sino Ajá. que también en invierno. Ah, sí. Sube. Sí, porque, porque está cuadrada. O sea, esta sí está cuadrada. La de Chichen Itza ya se descuadró un poco, entonces ya no ah, tiene como el mismo efecto. Qué bárbaro. Pero esta, eh, como la cuadra, pues... Digo, es, es movible, entonces... <risa> sí se puede, ¿no? Entonces, no solamente me ha ocurrido eso. Mira, eh, yo tengo un equipo de trabajo. Eh, gente que se dedica, por ejemplo, a administrar un poco las redes sociales. A filtrar comentarios. A recabar información. Checar eh, los correos electrónicos. Los casos de gente. Eh, me pasan todo lo que realmente es serio. O... Y desechan lo que pues a veces son bromas y esto, ¿no? Claro. Bueno, el punto es de que tengo un, un, un gran equipo de trabajo. Y sucede que... Una de ellas es bruja. Okay. Y otra de ellas es medium. Hace poco la medium vino. Y nos fuimos a los cenotes. <risa> y como medium tiene la capacidad de percibir escuchar o ver espíritus. ¿Va? Wow. Estábamos eh, en la hacienda Mukuche, pero no nos dejaron entrar porque había un evento. Uh -huh. Entonces un señor iba pasando en bicicleta y nos dijo, aquí adelantito hay un cenote. Entonces nosotros dijimos, pues vamos al cenote. Fuimos, era un cenote semiabierto. Era abierto, pero parecía semi porque había un montón de árboles encima de él y, y daba, un, daba una vista espectacular. Eh, pues nos instalamos, eh, compramos algunas eh, souvenirs por ahí este, para estar a gusto y bajamos al cenote. Estábamos nadando y de pronto Marla, que es mi... La medio, parte ajá, de tu equipo Sí, trajo. sí, mi... Mm -hmm. Se dedica al marketing, <risa> pero, pero ella es medium, ella puede ver. Y, y se queda quieta en medio del cenote, o sea, en medio del agua. Tú sabes que aquí los cenotes son 40 metros de profundidad. Sí, o sea, por lo menos. Entonces, ella se queda y yo estaba con mi niño y de, de pronto yo, yo siento como que Marla tiene algo. Dejo a mi niño eh, eh, con su... Ella sabe nada. Uh -huh. Volteo con Marla y la veo mirando sobre mis hombros. Y le digo, ¿qué pasa? Y ella me dice, hay un maya. Pero no un, no, no, no los señores que administran el cenote, <risa> que por cierto hablan maya en los pueblitos, sí. hablan en maya. No, 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 no. O sea, era un, era un maya. El espíritu de un maya me dijo cómo estaba vestido. O sea, no era no era con ropa de algodón. Ok. Era una especie de vestimenta vegetal. Como con tejidos de, de ramas, tú sabes, no? Este, sí, sí. Y, y traía plumas y traía eh, ornamentos muy orgánicos, pero pero era vestimenta piel de algún animal y estaba viéndonos mientras nosotros estábamos felices alegres ¿eh? por ahí en el cenote este maya este espíritu de este maya estaba viéndonos y Marla lo percibió y le dije ¿puedes hablar con él? y ella me dijo me da miedo yo digo pero, pero tú estás acostumbrada a esto ¿cómo que te da miedo? y me dice sí es que normalmente cuando un espíritu se da cuenta de que puedo verlo y que puedo contactar con él, se acercan a mí. Y, y me piden ayuda para, que, para comunicar algo, para ayudarlos a trascender, cosas de estas. Pero este maya no. Este maya me da miedo. Él sabe que lo estoy viendo, sabe que se puede acercar conmigo, pero no lo hace. Porque le tiene miedo Al cenote O sea, el maya No podía entrar al cenote Y tú sabes Bueno, luego, luego, luego saltó La, 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 eh, la historia ¿no? Uh -huh. Que los mayas respetaban mucho Los cenotes no podías entrar a un cenote así como así si eras maya. Tenías así que pedir es. permiso, tenías que hacer una ofrenda, tenías que hacer una serie de, de cosas o rituales para poder tener acceso al, al cenote. Y no era para bañarte o para divertirte. No, claro. Era para realizar una ofrenda, <coughs> un sacrificio. Eh, eh, a, a veces llevar cuerpos al inframundo y así todo es. esto. Entonces es. dijo Marla, no, me da miedo y le dije bueno ya no lo veas vamos a seguir con lo nuestro y, y a ver a ver qué pasa si si te quieres ir o algo nos vamos y ya continuamos y al rato le dije qué pasó no ya se fue ya se fue pero resulta curioso que me lo dijera de esa forma y luego que yo hubiera podido conectar el por qué no se metía al cenote del maya entonces sí hay espíritus hasta en los cenotes y eh, han habido otros sucesos paranormales que, que han tenido lugar aquí en, 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 en Yucatán durante uh -huh. los tres años que, que llevo aquí. aquí. Ajá. Pero um, he conocido también gente. He conocido chamanes, uh -huh. chamanes mayas. He conocido brujas, brujos, santeros, paleros. Estamos casi, estamos muy pegados de Cuba. Entonces eso, eso hay mucho aquí. ¿eh? Sí, hay no pareciera, pero sí hay mucho. Entonces eh, es increíble, la verdad, la diversidad de sucesos y tradiciones, culturas que convergen en esta zona del mundo. Me estaban platicando que Yucatán es especial. Que hay una especie de energía que emana de este lugar hace tiempo unos monjes tibetanos uh
0: -huh.
1: vinieron a la ciudad de méxico pero cuando terminaron sus cosas quisieron viajar a yucatán es una zona cercana a donde estamos ahorita eh, fueron a chichén no no ok Sitia, Ah, Sitia, Fueron a esta parte que, que está, no sé, 10 kilómetros de aquí. Sí. Y se introdujeron en la selva, en el monte, como le dicen aquí. A un lugar totalmente lleno de árboles. Uh -huh. Pero donde ellos afirmaban que había una energía. Y era una energía positiva. O sea, estamos hablando de Dalai Lama. O sea... Entonces, um, estos monjes tibetanos Pidieron permiso para acceder al, al, al predio, digámoslo así Que era monte uh
0: -huh.
1: Y cuando llegaron al lugar, ¿qué crees que había? Había vestigios mayas O sea, los mayas sabían que allí había algo
0: Y Lo, ellos sabían ellos que había un punto
1: ajá, Por medio de meditación, tú sabes que ellos meditan mucho sí. Pueden sentir energías de... Bueno, eh, detectaron esta energía cuando ellos llegaron a Ciudad de México uh -huh. y dijeron, terminamos de hacer todo y nos lanzamos a para aquel este lugar. lugar porque queremos ver qué es eso, eso que emana de ahí. Entonces llegan estos monjes y comienzan a investigar ahí. Uh -huh. y llegan a este lugar y había un un hay un asentamiento maya. Hay ruinas, pues. Claro. Y una persona... Eh, el dueño del, del predio les comenta ¿saben qué? aquí a veces durante las noches se ve que llegan luces luces como si fueran drones pequeños okay. y se meten a la tierra pero lo que me gusta de esta historia de, de este suceso que uh -huh. me contaron es de que los monjes tibetanos pues son conocidos por, porque son personas pacíficas, son personas que practican eh, la humildad, el amor y todo eso. ¿no? Es. Entonces, que ellos hayan dicho que de ahí emana una energía buena y positiva, pues es lo que, lo que me deja así como con tranquilidad, ¿no? <risa> Digo, no, no, se voy a ver, no se vaya a abrir la puerta del infierno.
0: <risa> ¿Cómo ves? Es, está súper interesante. Fíjate que... Eh, yo cuando, o sea, tengo una relación muy próxima, digamos, muy íntima con Yucatán desde hace mucho tiempo. Mi abuela es de, de Yucatán. Eh, mi papá es totalmente de la Ciudad de México. Su papá es español. O sea, hay como, como una, una relación de, de familia que yo toda, toda mi infancia, aunque estuve en un principio aquí, cosa que no recuerdo, después estuve en muchos lugares del centro y del, del norte del país, o sea, de hecho, yo me formé en la Ciudad de México, aunque no nací en la Ciudad de México. Y mi acta de nacimiento dice Ciudad de México, pero no nací en la Ciudad de México. Yo nací aquí en Campeche. Entonces, durante mucho tiempo, por ejemplo, en Guadalajara, donde estaba antes a los ocho años, lo he contado varias veces, fue donde marcó una, una parte de mi vida. O sea, fue una experiencia insólita, pero que reafirmó mi, mi creencia hacia la existencia de seres extraterrestres. Y a partir de eso, yo me vi tan interesado que empecé a investigar muchísimas cosas, y en cada lugar en el que he estado, he eh, como eh, chocado en el punto donde no sabes qué tiene que ver. O sea, cómo, cómo se relaciona y en qué parte se relaciona, digamos, la meditación, esta búsqueda de, de la parte espiritual. Y de repente unos monjes tibetanos que estén aquí en México decidan llegar a un punto de Yucatán. Que es cierto, o sea, tienen muchas conexiones con el agua. La parte de, bueno, obviamente la cultura maya que se, que se asentó en este punto y hasta... Perú y más, y cómo ellos te dan esa relación directa, aunque muchas personas puedan decir que no y están en todo su derecho, pero eh, en base al estudio, por lo menos si no te dan un contacto directo, estaban como necesitados de hacerlo, no, o sea, sean como todas estas marcas, la forma en la que construían las pirámides, las estrellas, la comunicación y tal, y de repente la gente cuenta este tipo de historias, lo que acabas de contar, o sea, de, de que la luz pues llega como un dron, no, lo que se conoce como una bruja o quizá un Foo Fighter, y e ingresa a la Tierra en este lugar donde hay vestigios, y en varios lugares, solamente aquí en Yucatán he escuchado, supongo que en algunos otros lugares, donde hay vestigios arqueológicos en las noches, los cuidadores, claramente, o sea, ellos están hablando de ver objetos que llegan eh, ya sea de luz o literalmente naves espaciales, que se posan cerca de las pirámides y luego ven a sus tripulantes, no en todas las ocasiones, pero generalmente son seres de luz. Y no están yendo a hacer un contacto con el ser humano, sino que están haciendo algo cerca de estos vestigios arqueológicos. Entonces, esa relación tan grande de algo que está ocurriendo, pues, eh, a un lado de China, ¿no? Con los este, del Tíbet y que tiene que ver con, con este punto en México, en Yucatán, que ahora es una, es una ciudad nueva, por así decirlo. Cómo se van relacionando todas estas cosas me parece súper interesante pero a la vez muy extraño porque cuando a una persona que no está empapada del tema, le comienzas a comentar estas cosas, es tan distinto a lo que de repente han consumido pues, en la televisión comercialmente, que es como muy raro no o sea, en resumen, decir unos monjes vinieron a México decidieron que tenían que ir a Yucatán porque meditando encontraron que había algo interesante y llegaron a un punto arqueológico donde llegan eh, Foo Fighters e ingresan a la tierra, es como, como espérame, ¿cómo? Sin embargo, aquí, en, en esta zona, que no es exclusiva exclusiva de México porque se extiende hasta Guatemala y más allá, este tipo de historias son muy comunes, aunque inexplicables. O sea, yo no sé si te pasó cuando llegaste. Ya conocías, supongo, historias de luces.
1: No, de hecho estoy pensando en contarte algo. Ah,
0: por favor, venga, <risa> venga, venga.
1: Adelante. Mira, eh, ahorita que estabas comentando sobre la peculiaridad de las historias de la mitología maya, que si no sabes mucho de mayas, no las conoces. Mucha gente no sabe lo que es una alush. Uh -huh. eh, así a grandes rasgos, pues es un ser elemental, a grandes rasgos, uh -huh. eh, que normalmente protege o cuida eh, algún lugar, una casa, un, una milpa, un sembradío, eh, qué sé yo. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Y son una especie de duendecillos es. a grandes rasgos pero sucede que cuando te empiezas a, a sumergir en, en a empapar de, de la mitología maya pues te vas dando cuenta de que estos seres elementales pueden ser invocados por por personas y hacer una especie de pacto con este aluche con este ser para que te sirva a ti Uh -huh. y que tú le sirvas a él. Por ejemplo, mucha gente les ofrenda agua. Así es. O les ofrendan cigarros, o les ofrendan juguetes, o les ofre o licor. Eh, muchas cosas pueden ser. Eh, depende de mucho de la naturaleza, de la luz, eh, de lo que quieres que haga, de en donde quieres que te ayude y todo esto. Pero hay un, hay un caso que... que que quiero comentar, espero hacerlo de la manera correcta porque es, es un poco delicado pero eh, hace poco me contaron la historia mm, en, la, en la zona de, del anillo de los cenotes por el área de Homún okay. una persona estaba intentando vender su terreno porque eh, se decía que en, en ese terreno no había un, un cenote como tal pero era una muy buena zona para poner por ejemplo un restaurante un hotel una posada algo así o sea eh, eh, la ubicación geográfica era muy muy buena entonces esta persona quería vender el, el, el lugar pero tenía un problema no podía a pesar de que era muy muy, muy buena ubicación y todo Siempre se venía abajo. Siempre se venía abajo el trato. Su abuelo le había heredado ese terreno a él. Y cada vez que intentaba eh, cerrar un trato... Uh
0: -huh.
1: Se perdían los papeles. Los que querían adquirir el, la propiedad... Se enfermaban misteriosamente. Y así. Entonces... Un día acudió donde un guay que es un guay es una especie de brujo maya así es. a grandes rasgos entonces el guay le comenta sabes qué tu terreno está protegido por una luce tienes que sacar a la luce de ahí o tienes tú que hacer algo ahí no lo vendas haz algo tú ahí y va a prosperar porque tienes la protección de ese aluche. No, pero es que, que yo lo no quiero vender, que yo no quiero problemas, yo lo que quiero es ya salir de... A lo mejor necesitaba el dinero, qué sé yo. El punto es de que le dijo, mira, lo que tienes que hacer tú es encontrar la ofrenda que hizo tu abuelo a la aluche. Mm. ¿Qué pasa con estas ofrendas que normalmente se hacen pequeños aluchitos de sí. barro? de tierra. También pueden contener otro, otro tipo de, de materiales, pero normalmente así es. Entonces había que encontrarlo. Ten tenía que estar en la propiedad. Pero <ríe> la propiedad estaba llena de maleza, pierras, piedras, sí Sí, sí, sí. Era grande además. Entonces eh, iba a ser muy difícil conseguirlo.
0: Uh -huh.
1: Y dijo el señor, bueno, voy a decirle a alguien que lo busque. Entonces contrata a un muchacho y le dice, ¿sabes qué? Eh, ocupo que, que limpies la zona, despejes y empieces a buscar a la luz. Comienza el chavo a hacer todos los trabajos y dicen, dicen que encontró a la luz. Pero, el problema fue que junto con el la luz. Había un tesoro que había dejado su abuelo. El chavo al ver el tesoro. Dijo
0: este lo roba claro.
1: Pero no sabía que en el momento en que ultrajara aquel tesoro que no le pertenecía a él en la luz se iba a activar, por así decirlo. E iba a hacer las suyas. Bueno, la familia comenzó a indagar la familia del muchacho. Comenzó a indagar con todos los del pueblo porque el muchacho no aparecía. No, es que se fue a trabajar aquí andaba cortando los árboles y despejando el terreno, pero no aparece, no aparece, no aparece. Dos, tres, cuatro días sin aparecer. Entonces, el señor, este al ver que no pues no prosperaba su trabajo que le había encomendado, pues contrata a otras personas y les dice: Bueno, pues hay que limpiar. Las personas entran, comienzan a limpiar. ¿Y qué crees? Lo encontrar. Encuentran en una especie de foso al muchacho. Ya sabes cómo lo encontraron. Y había el tesoro ahí. ¡Híjole! Pero lo curioso fue que... No encontraron ninguna luche Ninguna estatuilla de aluche ni nada de eso. No lo encontraron. Después de eso... Se limpió el terreno. Eh, se, hablaron, se habló con las autoridades. Fueron por el cuerpo, hicieron investigaciones. No, no, no. ¿Qué, ¿Qué iban a saber los policías? Sí. Eh, entonces... Eh, después de, de, de un proceso jurídico y todo esto, pues al final, pues ya le, le liberan el terreno del señor. Le dicen, no, pues ya puede hacer lo que usted quiera con ese terreno. Y se dice que el muchacho sirvió de ofrenda a la lucha para que dejara de proteger el lugar. Lo pusieron a la venta el lugar.
0: Y ahora sí se vendió. Y se vendió inmediatamente. Qué bárbaro.
1: Es, es realmente impactante. Yo me estaban contando esa historia y yo me quedé así como que, wow. Entonces, sí hay mucho, mucho eh, material para mis
0: videos. ¿eh? Pero dime una cosa. O sea, honestamente, lo que pasa es que de entre todas las historias. Las que más me han interesado de este lugar son justamente la de los Salushes porque tienen como una serie de, de, de cuestiones que se repiten. Ahora te voy a contar algo que, que todavía lo sigo pensando, me causa mucho terror el hecho de que pueda ser real, pero ¿tú crees que estos aluches o sea el hecho desde que el principio digamos que no es un ser que nace naturalmente de la tierra, sino que hay una invocación? A veces me dicen que lo hacen con el, con el olote O sea, la, la parte central del, del maíz Que le dan forma como de un pequeño ser Y luego toma vida Que son los que te avientan piedras, protegen el lugar Y muchas otras cosas ¿Tú de verdad crees que se pueda? O sea, que realmente exista Por ejemplo, un guay que es un, es un brujo De alto nivel Que tenga el poder de generar Pues como una tulpa O sea, un ser De la nada, o sea, invocarlo Sí.
1: Eh, esto que hablas de los tulpas Es muy interesante Porque un tulpa básicamente es la energía Espiritual, mental y emocional De una persona Encausada Así es. En crear a este ser Y luego hablas de los guay o brujos de alto nivel Cuando un brujo de alto nivel por ejemplo, un nigromante tiene acción en este mundo natural. Puede evocar o invocar, depende del, del, del sendero que, que practique el nigromante o el guay. Puede evocar o invocar espíritus de la naturaleza. Así es. Estos espíritus de la naturaleza. Tiene que ver mucho con los tulpas, precisamente, porque lo que hace el guay es poner una intención para crearlo. Y luego toma, por medio de brujería, al espíritu del viento, al espíritu del agua, al espíritu del fuego. Tú sabes, ¿no? Los cinco elementos, ¿no? Así es. Entonces, por medio de esto y con su intención, se impregna. A un objeto y ese objeto va a servir de canalizador de la energía de este nuevo ser a grandes rasgos por supuesto que es un proceso complejo que ya si quieres te lo cuento eh, extraoficialmente <risa> hablando <risa> pero sí eh, eh, sí sí pasa yo sí creo en eso porque porque todos todos tenemos esa capacidad de no no necesita ser un guay para poder eh, digamos, manipular ciertas cosas. Claro. Pero eh, sí es importante cuando hablamos de Aluches. remitirnos un poco en la historia a una historia conocida como el enano de Usmar. Es una historia que, que yo creo que tendríamos que dedicarle un programa entero.
0: Sí, está, está increíble.
1: Sí. Eh. Sí la conoces, ¿no? Por supuesto. Ya.
0: Yeah. Ahora que estuve en, en, en este hotel, yo le avisé a la gente, le dije, voy a ir hoy, que va a ser la última noche que voy a estar, me voy a acercar a la playa, o sea, alejarme lo más posible del hotel, digamos, en Riviera Maya, para estar viendo el cielo, a ver si llego a ver un extraterrestre, obviamente meditar y tal, un ovni, perdón. Cuando iba en camino, conocí a una persona, de hecho, esa persona va a venir mañana aquí a, a Mérida, esa persona no es de este país, ...más o menos hablaba español... ...y entre el español y e inglés... ...nos comunicamos... ...y me contó unas historias... ...así... Eh, ...me dio mucho gusto haber conocido a esta persona... ...porque más allá de, de lo que yo esperaba a lo mejor ver esa noche... ...las cosas que ella me contó son... ...es tanta información... ...que fue como... ...yo siento que fue como que un, ...una marca del destino, ¿no? ...el hecho de que pasara... ...y entonces yo la convencí... ...de que viniera a Mérida para que fuéramos a Ushmal y le conté la historia del rey Nano, o le dicen también el rey adivino. Cuando yo fui una vez a Ushmal, ya conocí esta historia, me di cuenta de que en la pirámide hay una parte que está rota y claramente puedes ver que debajo de la pirámide hay otra pirámide que tiene que ver con esta. Es que no entiendo en qué punto lo convierte en una leyenda si los hechos están ahí. O sea, no es algo... Claro,
1: claro, claro. No es, claro. O
0: sea, ¿por qué lo pasa a una leyenda si efectivamente hay una pirámide encima de otra pirámide? Que es una historia... Sí, como dices, es todo un capítulo. ¿Pero qué, quieres, <ríe> ¿quieres este, contar esto de... Un poco de, de lo que trata?
1: ¿Sabe, ¿Sabes de que? No sé si tú estés dispuesto. A mí me gustaría con, dedicarle, sí, un capítulo. ¿Un capítulo? ¿eh? Bueno, sí, no? sí, sí, no, claro. A ver, vamos a hacer algo. Dime. Si la gente lo pide en los comentarios, lo hacemos, ¿vale? Entonces... Tú, gente que nos estás escuchando, ya sabes, los comentarios. Quiero que, que, que envíen mensajes a, a, al Instagram, al Facebook, al, eh, eh, por todos lados. Si quieren que traigamos la historia del enano de Uxmal, coméntenlo, compartan eh, este podcast, eh, difúndanlo y siempre pongan por ahí hashtag el enano de Uxmal. El enano de Uxmal, con X, por favor. Sí, ¿no? Lo hacemos así. Sí sí sí, 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 sí. Si la gente lo pide, lo, lo, lo hacemos, ¿vale? Claro. Ok. Eh,
0: Pero hace rato comentaste algo que dijiste, por ejemplo, un nigromante. Ok. ¿Qué es un nigromante? Mira,
1: eh, va dependiendo de a quién le preguntes. Por ejemplo, si tú le preguntas a una persona que sea africana... Pues te va a contar un, una historia un poco diferente. Si tú le preguntas a un nativo americano, te va a contar algo totalmente diferente. Y así, con todas eh, las personas de diferentes, eh, digamos, latitudes geográficas. Uh -huh. Pero básicamente, un nigromante o necromante es una persona que tiene la habilidad de contactar y poder hablar con los muertos. Pero no es un medium. Exacto. No es un medium. Estas personas no tienen la misma habilidad que un medium. Un medium cierra sus ojos, evoca una, un espíritu y puede hablar con él. Los nigromantes o necromantes no pueden hacer esto así. Tienen que tener o llevar a cabo un ritual, un proceso. Y depende del sendero, del nigromante, la forma en que lo vaya a hacer. Pero muchas de las veces... Bueno, tenemos que entender primero la palabra nigromante. Claro. Viene de... de Mante, pues de la mancia, ¿no? De, de, de que tiene habilidades. Nigro viene de, de, de negro, uh -huh. básicamente. Entonces, alguien que hace cosas oscuras, alguien que hace eh, eh, cosas negras, ¿no? Pero lo más correcto es decir necromante. Así es. Porque necro viene de muerto. Y un nigromante o necromante trabaja con los muertos. Así es. ¿Cómo es esto que trabaja con los muertos? ¿Para qué trabajan con los muertos? Bueno, un necromante... Si es una persona que se acerca a él y le dice, necesito obtener cierta información de un muerto. Un nigromante lo puede hacer. ¿Cómo? Por medio de un ritual, una serie de pasos que tiene que llevar a cabo. Por ejemplo, tiene que haber elementos funestos. Huesos o restos humanos. Así es. Tierra de panteón. Clavos de ataúd. Plantas de panteón. Uñas de, de muerto. Pelo de muerto. Cosas, cosas que hagan alusión al, a, a, al muerto en, en, en cuestión. Así es. Pero también se puede, por ejemplo... Que si tú no cuentas con los restos de, de, del difunto. Uh -huh. Tú puedes contactar con cualquier otro muerto de esta manera. Y cuando el nigromante lo invoca. Le dice. Necesito hablar con esta persona. Háblale. Dile que venga. El nigromante puede tener. La autoridad si tiene el rango adecuado para mandar a este muerto o a este espíritu del muerto ¿vale? los nigromantes básicamente tienen dos dos vertientes básicamente los que trabajan por medio de la autoridad y los que trabajan por medio del tabú uh -huh. los que trabajan por medio de la autoridad lo que hacen es subyugar o reprimir o trabajar de manera forzada con estos muertos. Les dicen, por ejemplo, no te voy a dejar que vuelvas al mundo este o te voy a destruir o te voy a hacer algo si tú no me das la información. Eso es por medio de la autoridad y por supuesto con un rango superior, con, con, con una, digamos, un estatus espiritual tan elevado que el muerto se da cuenta de que el nigromante realmente es una persona que conoce y entonces por medio de autoridad o de respeto el muerto le hace caso al nigromante y luego está el del tabú el del tabú los nigromantes que trabajan por medio del tabú lo hacen a base por ejemplo de, de mucha brujería uh -huh. y sobre todo Haciendo, por ejemplo, tratos con los muertos para convencerlos. Tú me ayudas en esto y yo te doy esto que tú quieres. O tengo esto, ¿qué me puedes dar a cambio de, de esto? O también puede ser por medio de engaños. Uh -huh. Por ejemplo, le puedes decir, no, ¿sabes qué? Si tú no me ayudas y te vas, yo voy a invocar a otro muerto y le voy a decir que vaya y te hostigue. Entonces hay muchas cosas. Uh -huh. También, por ejemplo, los nigromantes tienen varias técnicas a la hora de invocar. Puede ser, por ejemplo, eh, fíjate, hay, hay una técnica que me llama mucho la atención, en donde tú, el nigromante tiene que tener el cadáver de la persona que acaba de morir. Y entonces, el nigromante se acerca a la persona, abre sus párpados y se queda viendo en los ojos del muerto tienes que tener un nivel de nigromancia para hacer esta técnica pero mientras ven los ojos de este muerto en los ojos del nigromante se puede ver los últimos momentos que vivió la persona que está ya muerta es decir pueden ver cómo murió pero no lo ven como si fuera una, una película una No, 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 lo ven como si fueran Ellos mismos Pero son recuerdos del muerto Claro. Que extraen por medio de los ojos Se le tiene que quedar Fijamente mirando el nigromante Al, al cadáver, a los ojos Y dependiendo el nivel Puede ver Puede sentir El nivel más bajo de un nigromante Haciendo esta técnica puede sentir Lo que sintió la víctima Al morir un nivel más arriba puede ver quién o qué o cómo fue que murió. Y aparte sentir. Un nivel más arriba puede ver, oír, sentir lo mismo, pero media hora antes. O sea, desde media hora y luego después como de una hora. Y son como cinco niveles que tiene que tener el nigromante. Pero ojo, es, es, es algo que llama la atención aquí es que por ejemplo cuando un nigromante hace, lleva a cabo esto gasta digamos energía <risa> y esta energía que gasta o estos puntos que gasta se, ve, se ven afectados los nigromantes en menos años de vida en menos salud en menos muchas cosas luego se pueden recuperar Haciendo otras cosas. Pero eh, bueno, eso ya sería extendernos <risa> demasiado. Pero sí, básicamente eh, los nigromantes tienen, tienen varios senderos. No, no es esto. Esto es, esto es muy general lo que te estoy contando. Hay diferentes técnicas para, para llevar a cabo esto. Se puede hacer por medio de la sangre. Así es. El poder de la sangre. Se puede hacer eh, por medio de evocaciones o invocaciones. Se puede hacer por medio de la técnica de mirar. A los ojos del cadáver se puede hacer eh, también por medio de, de, de las demás mancias, como son la bola de cristal, como lo es, por ejemplo, la lectura de, del, de los órganos Así es. del estómago del muerto. O sea, teniendo el cadáver, abres el estómago, sacas las vísceras y realizas una lectura de vísceras.
0: Es una mancia eso que se empiecen a mover y dependiendo de cómo se mueven sí, es lo eh, que está diciendo. Ajá, o sea,
1: pero pero hay que hay que ser tener un imagínate. super nivel o sea para interpretar imagínate o sea <ríe> yo veo eso y me da asco y me va <ríe> es realmente interesante eh, es un nigromante no, no no se forma así tan fácilmente tienes que tener eh, una predeterminada digamos situación en tu vida por ejemplo que nacer en el nicho de una familia de nigromantes Así es eh, O ser muy allegado Ser el compañerito del hijo del nigromante En la escuela <risa> o, o, o de plano Tener mucha suerte Y, y por azar es el destino eh, te, Algo te va llevando Y te conviertes en nigromante Pero, pero una persona como tú y como yo que, que diga, ¿sabes qué? Me quiero convertir en nigromante No, imposible Es muy difícil Sí, claro porque son, son años de estudio, ¿eh? no es así como que leo este, un grimorio de nigromancia y, y ya soy nigromante. No, 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 no. O sea, primero hay que, hay que llevar a cabo un, un ritual de purificación. Los nigromantes, antes de hacer cualquier cosa, necesitan despojarse de muchas cosas mundanas. Así es. Sobre todo, hacer ayuno. Un buen nigromante tiene que hacer ayuno a fuerzas. Tiene que despojarse de todo esto mundano, de sus pertenencias, de su ego, de su todo eso para poder elevar su nivel espiritual y entonces sí poder manipular o interactuar con estas otras energías o con este otro mundo de los muertos. ¿Hay nigromantes actualmente? Sí, sí hay nigromantes actualmente. ¿Hay nigromantes en México o en Latinoamérica? Sí, sí los sí, hay. Lo ¿Hay nigromantes aquí en Yucatán? Sí, sí los hay. ¿Sí los hay? Sí los hay. Yo he sabido al menos de tres.
0: Yo de una, pero aunque vive aquí, no es de
1: México. Ok, ok. Y bueno, bueno, que... bueno, está aquí. Sí, pero está aquí. Todos, todos los santeros o paleros trabajan con muertos. Uh -huh. Todos tienen algún nivel de nigromancia. Así todos es. los que sean paleros o santeros tienen un, un nivel de, de nigromancia a fuerzas. Y te digo, es muy interesante esta zona geográfica en la que estamos porque convergen muchas culturas y convergen muchos sucesos paranormales que, que dices tú: Pero si estoy en la ciudad blanca, ¿por qué
0: pasan estas cosas? Pero si sí pasan. ¿Pasan en, en todos lados? Es que justamente cuando hay choques de culturas... Me recordé una historia... Eh, lamentablemente no, no me sé los nombres... Solamente me acordé ahorita de la historia... Que tiene que ver cuando... Estaban ocurriendo las cruzadas... Se utilizaba mucho esto... A través de la iglesia... Porque había como que un... Una misión secreta... Detrás de las cruzadas... Y muchas de estas cosas... Es que quería... La iglesia quería conocer... No solamente eh, terminar con estas creencias de magia Y que eran, a final de cuentas, eran otro tipo de cultos o religiones Sino que querían saber cómo hacían aquellas cosas que decían que podían hacer uh -huh. Una de estas cosas justamente era eh, la necromancia Había una, un brujo muy conocido por ser un nigromante eh, de un nivel altísimo ...y un, un, este, un sacerdote con mucho poder... ...que estaba aliado con un duque... Y, ...y bueno, tenían muchísimo poder... ...habían infiltrado gente... ...durante esto de las cruzadas... ...y en un momento en el que estaba... ...bueno, pues era como... ...como, como tiempos complejos... ...raptan... ...a la esposa y a la hija... ...de este nigromante ...los raptan y se los llevan a estas... ...como, como espacios que tenían debajo de las iglesias donde torturaban a las personas, se llevan a, a la mujer y a la hija, porque lo que decían era súper fácil. O sea, si lo atrapaban a él, era una persona que estaba acostumbrada, que había pasado por, por muchísimo trabajo anterior, justo lo que acabas de decir. O sea, no es solamente que, que leas un poco y ya de repente ya sabes hacer lo que hace un nigromante. O sea, todas las cosas de las que se tuvo que haber despojado durante su vida, todas las pruebas que tuvo que haber puesto delante de sí y haber pasado más allá del conocimiento y la relación de sangre y muchas otras cosas para llegar al punto en el que está los vuelven personas súper fuertes que simplemente no van a negociar si es a través de su vida pero por supuesto iba a negociar si se trataba de la vida de su esposa y de su hija después de que de que raptan a la esposa y a la hija le dicen algo muy sencillo tú nos vas a enseñar a nosotros cómo haces todo lo que haces. Cuando termines de, de, de decirnos todo lo que tú sabes, te vamos a matar para que el conocimiento se pierda contigo y se quede con nosotros. Pero a cambio vamos a dejar a tu mujer y a tu hija vivir. Él decide, no, o sea, empieza primero como, como eh, acepta y empieza a, a pasarles el conocimiento, pero se da cuenta de que este conocimiento que tiene, ellos no lo van a poder llevar a prueba porque es demasiado y además el tiempo que les que tardaría en explicarles todo lo que sabe su esposa y su hija van a morir porque en el lugar en el que están están sufriendo tortura los engaña dándoles pues algunos como remedios en el que supuestamente contienen la magia y la manera de hacer los hechizos y coincide con que la esposa del duque muere a ella la entierran en la iglesia en la parte de atrás en el patio donde justamente este sacerdote había eh, secuestrado a la esposa y a la hija como no le regresan a su mujer y a su hija hasta no poner eh, en prueba que esta magia supuestamente que él había entregado era real él va una noche y les dice que les va a entregar una parte de la magia, la más importante entonces saca eh, el sacerdote, bueno pues estaba como muy contento este cura porque estaba aprendiendo cosas nuevas sacan el, el cadáver de la mujer la ponen alrededor de un círculo y la reviven. En realidad se le estaba enseñando la manera de hacer las cosas, pero había un intercambio. Cuando la revive, esta mujer que estaba, pues ya era un muerto, aunque regresa a su propio cuerpo, su cuerpo ya no estaba en forma como estamos nosotros en este momento. Y entonces hace como que el acto más grande que logra que esta mujer regrese a su cuerpo, pero es un cuerpo muerto. Al regresar, ella está llena de dolor, pues imagínate, le duele cada articulación, su corazón ya no está latiendo, la lengua la tiene podrida. O sea, está en un punto terrible y ella le está suplicando que por favor le permita morir otra vez. Porque el nigromante es el único que tiene el poder para soltarla y dejarla ir. Y lo que le pide a ella es que le diga a este sacerdote que le dé como información oculta que nadie más pueda tener porque ese era el, lo que él logra hacer para que suelten a su esposa y a su hija. A cambio de que efectivamente el sacerdote pueda comunicarse con un muerto y obtener la información, pueda salvar a su esposa y a su hija. Pero también estaba haciendo como que esa, esa parte donde el sacerdote estaba eh, pues rompiendo relación con su amigo el duque, porque a la que habían levantado era la esposa. Y él estaba decidiendo a través de la información no permitirle regresar a la muerte. Me parece que en todas estas historias, independientemente de si son reales o no, el hecho de poder hablar con los muertos y la manera en la que un nigromante puede tener ese control, no solamente de lo que está ocurriendo en esta vida, sino de lo que ocurre después de la muerte, tienen que ser personas que tienen no solamente, repito, un conocimiento impresionante, sino que van más allá de eso. Y lo comento porque muchas veces, supongo que te pasa ¿no? con mensajes que te manda la gente, que inmediatamente creen que cualquier persona que les dice que tiene como ciertos poderes o puede leer las cartas, son capaces de muchas cosas y la gente pasa por dos cosas, o quererles totalmente o temerles, sin embargo cuando empiezas a, a estudiar acerca de todos estos poderes te das cuenta de que no son las cosas tal cual como te las cuentan, porque no es tan sencillo llegar a ese nivel de poder, me imagino nuevamente como comentábamos un guay en Yucatán que en esta época moderna tenga el poder de eh, digamos de invocar a un ser elemental que formó de barro o de olote y hacer que tenga vida de una forma u otra, ¿no? a lo mejor no visiblemente pero hacer que tenga vida qué tantas cosas tiene que saber cuánto tiempo tiene que haber estudiado y qué cosas tuvo que hacer para poder tener esa cantidad de poder y poder llevar eso a cabo me imagino entonces un nigromante deben de haber muy pocos en el planeta hoy en día
1: de alto nivel, sí. De alto nivel. De alto nivel, sí. Mira, ahorita que estabas comentando esto de... Yo no conocí esta historia. Me la vas... me... Luego me pasas la
0: Acá tengo el libro. Ah, ok. okay. Te, lo, te lo voy a prestar. Okay. De hecho, lo iba a buscar antes de que, ah, ¿sí? de que llegaras. Porque dije, tengo que saberme eh, los nombres y tal. Pero la verdad es que estaba... Acaba de llegar yo casi casi ya, okay, okay. también. Pero te lo paso.
1: Okay. Bueno, ahorita que estabas contando esta historia, me, me vino a la mente eh, que estábamos hablando en, de Cuba. Todo esto. Pero... En el Caribe suceden muchas cosas interesantes. Eh, yéndonos un poquito más eh, arriba, a la zona de República Dominicana y Haití.
0: Gracias. <risa> es que te tengo que contar algo de allá, pero... adelante. Okay, okay.
1: Bueno, eh, Haití uh -huh. eh, es un país eh, muy cerrado. Es decir, casi no tenemos noticias de Haití. Tiene que haber un terremoto para que nos demos cuenta de que está pasando. Pero Haití es un país con mucha, mucha, mucha brujería. Sobre todo brujería vudú y sí, necromancia. Hay una especie de brujos o chamanes que pueden crear algo llamado zombies. No son los zombies que vemos en las películas de Hollywood, no. Son realmente cuerpos muertos, cadáveres putrefactos de personas que murieron. Y luego estos nigromantes, lo que hacen es evocar a otro espíritu cualquiera, otro muerto, e introducir a este muerto o a este espíritu en el cuerpo muerto de otra persona. Estos nigromantes tienen la capacidad de sacar tu espíritu de tu cuerpo, estando tú vivo, tomar ese espíritu tuyo, y depositarlo en un recipiente. Luego ese recipiente con tu espíritu dentro es enterrado, escondido. Con tu espíritu atrapado dentro. Y en tu cuerpo, aún sin echarse a perder, o sea, esto lo hacen rápido. Uh -huh. Toman otro espíritu y lo meten en tu cuerpo este otro espíritu no es compatible con tu cuerpo no es compatible pero lo puede manejar de cierta forma uh -huh. y por eso se ven movimientos erráticos y por eso les dicen zombies ¡Wow! pero es otro espíritu dentro de tu cuerpo y tu espíritu está en una vasija escondido en el monte enterrado no manches, qué horror y tu cuerpo no muere porque hay algo conocido en el mundo astral como cordón de plata. Uh -huh. Y mientras el cordón de plata de tu espíritu esté unido a tu cuerpo, tu cuerpo no va a morir. Pero sí puede ser habitado por otro espíritu. Hay quienes hacen eso.
0: Qué horror en Haití. Wow. Mira, uf. <risa> Te, te, te voy a contar una cosa Híjole Por favor Por favor, no voy a decir tu nombre amigo Pero por favor, espero que no te vaya a molestar Hace mucho tiempo eh, Un amigo, salió una noticia no, no recuerdo si fue antes o después de, del terremoto de haití Yo creo que fue mucho antes Porque estaba yo todavía viviendo en la Ciudad de México un amigo me, a mí me encantan estos temas, me habla por teléfono, tengo varios amigos que son de Haití, estando en la Ciudad de México, conocí varios amigos, todavía eh, dos o tres siguen siendo muy buenos amigos míos. Uno de ellos me habló y me dijo, eh, te invito a un café, necesito hablar contigo, pero se escuchaba mal, o sea, muy mal y yo dije, qué raro, ¿no? Le dije, claro, nos fuimos a tomar un café, todavía me acuerdo, en Starbucks en, en, este, en Avenida Insurgentes. Y cuando llegamos, él me empieza a contar que tenía un problema familiar muy grave. Él había estado separado mucho tiempo de su familia. Él ya vivía en México. Bueno, estas personas todas ellas ya vivían en México. Él estaba ya viviendo en México y había estado separado mucho tiempo de su familia. La razón por la que él había llegado a México era justamente de Haití hacia México. Era porque él ya no quería estar con su familia. O sea, él decidió totalmente apartarse de su familia y alejarse supuestamente la familia de, de esta persona eran eh, brujos que practicaban el vudú. Y me dice, lo que pasa es que ocurrió algo cuando yo estaba muy chico, que yo vi que me dejó impactado. O sea, aunque yo sabía que mi familia, eh, mi padre, mi abuelo y etcétera, se dedicaban a todas estas cosas, yo vi algo que me dejó impactado. Porque una vez, cuando él estaba chico, tenía como ocho años... ...encontró una cabeza humana en su casa. Su padre iba a hacer un, un trabajo... ...y había conseguido una cabeza de una persona. Entonces él vio algo en la cocina... ...que estaba envuelto, le llamó la atención... ...y él pensaba, porque me cuenta que, que bueno, eran muy, muy pobres... ...él pensó que posiblemente era un balón de fútbol. Entonces empieza a sacar el papel... ...y descubre una cabeza humana. Era una persona que además... Seguramente tenía muy poco tiempo de haber muerto Porque estaba fresca la cabeza Y lo impactó demasiado Desde ese día, aunque él no, no dijo nada Fueron pasando los años okay. Y él, se sen, él sentía que tenía que salirse De ese lugar Te estoy hablando de una persona que ya era un adulto O sea, a lo mejor en ese momento tenía mi edad Y me dijo, tengo mucho miedo Porque me habló mi familia Y me están, no me están pidiendo Sino que me están exigiendo Que vuelva y le dije, bueno, o sea, al final pues puedes regresar y puedes estar un poco de tiempo con tu familia y tal. Y me dijo, no, lo que pasa es que ellos son personas que cuando te exigen algo, se tiene que cumplir. Porque si tú no haces lo que ellos piden, las consecuencias son gravísimas. Y me comenta que una vez su familia, que yo había visto en las noticias y me pareció súper impresionante, hicieron un trabajo en contra de otra familia. Y el niño de 8 años, justo por eso me lo comentaba, porque él tenía ocho años, este niño de 8 años empezó a tener problemas y dolores todo el día lloraba, se sentía mal estaba a punto de la muerte cuando se lo llevan al hospital, que no sabían lo que tenía y le habían hecho varios, muchos estudios le hacen una radiografía del tórax y encuentran que dentro de su cuerpo del centro hacia afuera habían alfileres ¿lo viste alguna vez? No habían alfileres, pero si tú Encajaras alfileres dentro de una persona, lo harías obviamente la punta y luego la cabeza empujando. Entonces el alfiler quedaría la punta viéndose dentro, la cabeza viéndose afuera. Pero este niño, sin tener puntos de entrada, tenía alfileres desde adentro hacia afuera. Ese fue el trabajo que había hecho en la familia de esta persona. Entonces me decía: ¿Ellos quieren que vaya? Y creo que quieren que regrese, porque yo soy el siguiente, siendo que soy el único hombre. Y si voy, quizás es para que no regrese. Pero si no voy, posiblemente puedan hacerme algo como eso. O sea, el poder de estas personas, por eso ahorita que contabas, es cierto, que el vudú de, de los zombies no sabía cómo funcionaba, ¿eh? Pero lo que contaste es peor de lo que yo creía. Es peor de lo que yo creía. Es muy fuerte, ¿eh? ¿Cómo ves esto? ¿Por qué?
1: No, no, es, es de temer. La verdad es de que es de temer. Mira, no sé si te habrás dado cuenta, pero desde que llegué, uh -huh. eh, quizá eh, viste que yo traigo medalla de San Benito aquí, medalla de San Benito acá. No sé si, si tú viste que traigo este medalla de San Benito en los pies y traigo medalla de San Benito en el
0: pecho Es para la protección completa Yo,
1: ¿no? y, y además traigo un sello del rey Salomón
0: Ah, qué padre está
1: Que es de protección espiritual también Protección, protección, protección prote Por todos lados
0: Pero dime una cosa, tú es, es una duda rápida que tengo ¿Tú cuando llegaste aquí sentiste algo en esta habitación? No Ok, no. gracias
1: Uf, <risa> no. gracias, sí sirvió <risa> no, 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 no. no, no, y sí, y sí, sí puedo percibir ¿eh? O sea, no soy medium ni nada de eso pero sí he desarrollado una capacidad de, de, de sentir y decir, oh, oh, aquí hay algo, aquí hay algo, ¿no? Pero no, 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 en, he entrado y... y eh, todo, es bien. todo Está todo bien. Sí, sí, bueno. sí, sí. sí. Pero a, sí ha habido lugares aquí eh, a los que entro
0: uh -huh.
1: y digo, wow, aquí, aquí pasó algo, aquí hay otra vibra, aquí hay, aquí hay algo denso, aquí hay algo fuerte. Y ha, ha habido aquí, aquí en Yucatán, en Mérida Sí hay lugares así
0: Pero no, es, tu estudio no, tu estudio está bien Es que, híjole, de, de verdad no sabes de verdad Cuánto te agradezco el hecho de que estés aquí Te voy a decir una cosa Y, y lo comentaba en el en vivo De hecho, ¿tú, tú lo viste el, el, el viernes pasado? Le, le, la gente me lo puso en, en este lunes que hubo un capítulo Me dijeron, o sea, empezaron a comentar De que había bajado de peso es que literalmente bajé de peso, porque algo pasó que, que yo sentí que era algo que había... No, no exactamente nada, perdón, no exactamente una brujería, que es lo que contaba. Simplemente a veces las personas no se dan cuenta de que tienen un poder extraordinario para muchas cosas. Y si tú estás pensando mal y mal y mal y mal en una persona, es una forma de hacerle un daño y que llega un momento en que si tienes quizá un don increíble pues estás como impregnándolo de una mala vibra. Y yo sentí que una persona que había estado en este lugar y que por X y Y razón estaba como aventando toda este, esta parte negativa, yo lo noté. O sea, noté que, que mi, o sea, físicamente mi salud... Y yo de verdad me considero una persona súper saludable. De repente mi salud... Yo noté que efectivamente mi salud estaba mal. Yo no soy de ir al, al médico, de verdad. Y tener que ir al médico, o sea, ya era, era algo como extraño, ¿no? Cuestiones que te pasan de que empiezas a dormir... Tú sientes que ya no quieres estar en este lugar... Que las cosas comienzan a salir mal y tal... Y dije, bueno, 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 bueno... Yo lo tengo que corregir... Le hablé a Isabel... Que es una medium que vino aquí... Y me dijo, me leíste el pensamiento... Estaba por hablarte... Entonces le dije, mira, pasó esto, esto... Y me dijo, mira, vas a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto... Y esto. La mayor parte de lo que significaba... Era literalmente limpiar... O sea, sacudir la mesa, barrer y tal, ¿no? Y otras cosas... Y le dije, bueno, ¿y, ya hago eso y ya. Y me dijo, no. Y le dije, entonces, me dijo, tú sabes perfectamente que lo que te acabo de decir, lo único que importa es que tú te mentalices que literalmente limpias y las cosas van a salir bien. Uh -huh. El poder que tiene una persona para tenerte mala vibra es el mismo que tú tienes para echarte buena vibra. Entonces, sí. mentalízate y haz las cosas. Y lo hice. Es magia. Eso es magia. Todos podemos hacer magia. ¿Sabes qué pasó ese día? Contestaste tú el mensaje Eso es magia Entonces son muchas cosas que, que, que de repente yo noté Cuando las cosas se fueron hacia el mal Y cuando yo dije Basta, las cosas ahora van hacia el bien Y noté claramente que las cosas Iban cambiando Me parece que, y yo lo doy como un consejo A lo mejor eh, no es cierto Pero no pasa nada si O sea, no pasa nada malo Si piensas positivo, ¿no? Claro. Si estás protegido, claro, claro, si claro. tiras buena vibra a la
1: gente. No, no, pero, pero déjame decirte que sí es cierto.
0: Claro que es cierto.
1: Sí, es cierto. Sí, 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 sí. Todos tenemos la capacidad de, de decir hechizos y conjuros. Todos tenemos la capacidad. Algunos más. Más desarrollada. Pero con el simple... Fíjate, yo te puedo... No puedo... Ni siquiera tengo que emitir una palabra para generar en ti una reacción. Si yo en este momento comienzo a mirarte con desprecio, con odio <risa> Genero algo en ti Claro Y no, no tuve que haber movido un solo dedo Y generé algo en ti De esta misma forma hay personas que hacen lo mismo Pero con una mayor intensidad Tú lo que tienes que hacer es de que Si te estás moviendo en todo este eh, mundillo de lo paranormal Y, y, y tú sabes, ¿no? Eh, lo que tienes que hacer es protegerte uh -huh. Con lo que tu amiga te ha dicho, eh, que está muy bien. Y quizá eh, encuentres tú formas preferidas de, de protegerte. Por ejemplo, es, es, es importante. Eh, ¿Eres creyente?
0: Eh, sí, pero no, no exactamente en la religión católica.
1: Pero eres creyente. Sí, de otras cosas, sí. Ok, ok. Uh, ¿De qué?
0: Mira, de. Híjole. Es que no me gusta decirlo de esa manera porque de repente suena mal y sobre todo porque digo que soy ateo, pero no exactamente soy ateo. Me crié en, en, en una creencia católica, no creo en la iglesia, pero sí creo que existen otras cosas que se van formando con muchas otras que están allá. De hecho, hubo un tiempo en el que, oh, eh, repito, no en el culto satánico, pero sí en la filosofía satánica, estuve como inmiscuido porque vi algunas cosas de poder. Entonces, sí creo en, por ejemplo, lo que estás diciendo de San Benito, en ciertas cosas que tienen que ver con poder, pero no practico ninguna. ¿Crees ¿Okay? en Dios?
1: Sí. O sea, no te estoy hablando de que de Jehová, que de llave. No, no. Tú crees en Dios. Hay un Dios.
0: Pues sí, sí, creo que sí existe. Estoy convencido de que existe. Creo que estamos confundidos de quién es. Bien. Entonces, bien. no le puedo poner un nombre.
1: No, perfecto. Con sí. eso. Eh, <risa> ¿Tú estarás de acuerdo que si existe un Dios todopoderoso, este Dios no va a tener cualidades solo negativas, claro tiene que tener una tendencia hacia, hacia lo positivo, hacia, hacia el amor hacia la humildad, hacia la bondad hacia todo este tipo de cosas bueno, pues tú lo que tienes que hacer es trabajar siempre con estas energías para poder repeler tienes que crear barreras espirituales para que todas esas cosas malas que quieran entrar no logren penetrar digamos tu casa o tu cuerpo ¿cómo se hace esto? primero puedes levantar la, una, una protección una barrera espiritual haciendo lo que tu amiga dijo tú tienes que mentalizarte que tú puedes generar las cosas buenas uh -huh. pero también puedes por ejemplo ahorita que hablábamos de los tulpas tú puedes crear una especie de energía que emane de ti y que repela todo esto. Los Rosacruces hablan mucho de esto. También puedes, por ejemplo, estudiar de qué va esto de los amuletos y a lo mejor te consigues eh, una medalla de San Benito o a lo mejor una cruz de Caravaca o a lo mejor, qué sé yo, lo que a ti más te suene o lo que a ti más te guste o te convenza o, o, tú, o tú digas, ¿sabes qué? Yo creo que en esto hay algo de verdad y lo voy a usar porque, porque a, eh, me he demostrado a mí mismo que, que realmente funciona. Por ejemplo, la sal se usa mucho. Uh -huh. Lo usan los santeros, los paleros, las brujas, los chamanes, los, los, ata, los satanistas, los luciferinos, todos usan sal. Uh -huh. Porque la sal es un cristal. Y estos cristales pueden contener energía. Y sirve a veces de barrera. Así es. De barrera espiritual. Entonces, si, cuando tú entiendes por el porqué del uso de la sal, es cuando te empieza a funcionar. Es como un dispositivo. Tú, por ejemplo, tenemos, tenemos eh, eh, a lo mejor este cablecito de aquí eh, y, y tú no sabes para qué sirve, ahí lo tienes pero si no sabes para qué sirve
0: no, ¿no va a funcionar manera.
1: es lo mismo que pasa con, con los elementos eh, digamos de protección si sabes para qué sirve entonces te va a funcionar y lo que yo te sugiero es de que si estás tratando con todos estos temas tú busques estas estas estos elementos que a ti te gusten, con los que te sientas cómodo y los apliques en tu vida. Yo me siento cómodo con la historia de San Benito y uso las medallas de San Benito. Pero esto es solamente una representación. Yo me la puedo quitar y aún así sé que sigo protegido. Porque la medalla es solo una representación. El verdadero poder está acá adentro. Así es. Es, un, es una representación y yo puedo y, tener, y, y e imaginar que tengo una medalla aquí. Y con solo imaginarlo va a funcionar. Así es. Porque conozco la historia, porque sé cómo utilizarlo. Va a ser lo mismo. Cuando tú tienes agua bendita en tu casa, si, si, si usted doña que está en su casa no sabe de qué va el agua bendita, no le va a servir de nada. Tiene que saber el por qué ¿Cómo es que, que es el agua bendita, qué es el agua bendita exorcizada, qué es el agua bendita consagrada, qué es el agua bendita con sal. Hay un montón de aguas
0: benditas. ¿Sí? Sí. Yo me, me vengo en ese momento, ¿eh?
1: Sí. No, 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 no. Olvídate, muchísimas aguas benditas.
0: Pero sí, claro, tienes toda la razón, es súper, súper importante. Sí, sí, es, sí, sí. Es, yo creo que, que esta parte del de control de la mente y la conexión con el universo, de cómo. Literalmente nosotros construimos con el pensamiento sí, sí,
1: sí, sí, sí
0: Y eso es una tulpa, ¿no?
1: Sí, sí Las emociones son tulpas uh -huh. ¿Cómo, puedo, ¿Cómo podría yo Estando En esta cabina Generar ese miedo Que estás sintiendo cuando escuchas Mi voz <risa> Les da un poquito de miedo ¿Cómo es que puedo lograr eso Estando desde acá? Es más, es una grabación esto, viejo. ¿Por qué te va a dar miedo una grabación? ¿Me entiendes? Pero, ¿qué pasa? Que juego con las energías. Así es. Y cuando yo juego con las energías, las emociones, los sentimientos, genero, genero algo espiritual, genero un tulpa. Sí. ¿Vale? Tú tienes que protegerte. Si sí. sí tienes que protegerte, no es de que yo te esté viendo mal y nada de eso. No, no te asustes. Simplemente porque eh, yo, por ejemplo, aprendí a la mala. Uh -huh. eh, tuve, tuve ataques espirituales y todo eso, problemas. ¿Cómo
0: comenzaste con...
1: ¿Con el canal? ¿Con el canal? No. ¿O después? ¿Antes? No. Antes. Yo era ateo. Ok. Ateo acérrimo. Ok. Ateo al nivel de Newton. wow <risa> Sí. así sí? Sí, 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 sí. O sea, súper ateo. Era el líder de los ateos. <risa> Y luego me pasó algo.
0: ¿Pero además eras escéptico o solamente no, eras No, no,
1: escéptico, ateo, acérrimo, casi, casi terraplanista.
0: O sea, eras escéptico y ateo y
1: pasó algo. Sí, me pasó algo espiritual.
0: ¿Lo puedes contar? Sí. Sí, sí sí, 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 sí. Esto está súper interesante.
1: <risa> Mira, eh, yo me peleé con, con la iglesia, me uh -huh. peleé con la Biblia. O sea, tú en cuanto abres la Biblia, luego, luego lees el Génesis y dice ahí. Dios creó al hombre a imagen y semejanza, los puso en el Edén y luego eh, hubo un problema por ahí y fueron expulsados del paraíso. Cuando fueron expulsados del paraíso, se mezclaron con los hombres y ahí como que hace crack la historia. Dices tú, a ver, a ver, a ver, a ver. que no se suponía que eran los primeros seres humanos. <risa> Y mucha culpa De que haya ateos La tienen este tipo de situaciones Claro Que son Que es que tú dices O sea, es que esto no tiene sentido ¿Cómo, cómo me dices primero? Que fueron los primeros seres humanos y después salen Y hay un montón de seres humanos por todos sí. lados
0: Entonces eran o no, no eran
1: Ajá, o sea, dices tú, ¿me estás mintiendo Biblia o, o qué onda? Entonces empiezas a, a, a cuestionarte cosas y, y te vas volviendo ateo Entre más lees la Biblia, más te abren la mente, pero te vuelves ateo Sí Entonces, a mí me pasó así Y desafortunadamente no tenía a alguien que me explicara que me condujera, que me dijera cómo leer la Biblia uh -huh. Cómo interpretar las cosas Alguien que me dijera Sabes que la Biblia Ha sido ultrajada, ha sido editada Le han arrancado páginas Le han modificado palabras, letras Le quitaron libros Destruyeron libros, escondieron libros
0: Reescribieron otros exacto, Le metieron unos que no estaban ahí Así es, entonces no
1: hubo quien me dijera eso En aquel momento Y yo Iba por el mundo como un ateo Uh -huh. una persona, yo era una persona muy ególatra, eh, muy orgullosa, muy soberbia. Y, y yo era un hombre de ciencia, de, de lógica, de tiene que cuadrar 2 más dos es 4. y no me, pues, no me sacas de ahí. Y, y blasfemaba mucho, no de manera grosera, pero sí blasfemaba mucho contra... Contra Dios, contra la iglesia, contra... Todo este, todo este tipo de patrañas, decía yo. ¿Como con ironía lo seas. Sí, 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 sí. Sarcasmo y demás. Entonces... Yo eh, soy ingeniero en audio y producción musical. Ok. Yo tenía un estudio de grabación en Guadalajara. Ok. Y yo, te, yo empecé a tener clientes de todo tipo. Y estos clientes... Eh, de pronto... Comenzaban como... A traer vibras. Ya sabes, ¿no? Ya vino una persona aquí y te dejó sus vibras. <risa> pues haz de cuenta que lo mismo me pasó. De pronto tú sabes que... Los dueños de una banda... Digamos... Eh, un, una banda norteña. Uh -huh. El dueño de la banda... Ya entendí. Ya sabes quiénes son los dueños de esas bandas,
0: Exactamente. ¿no?
1: Entonces de pronto llegaban a mi estudio y yo estaba grabando a la banda, pero llegaba el dueño de la banda y, y sacaban esa sustancia, ese polvito blanco y todos se repartían y todos este. Y luego llegaban con alcohol y luego llegaban con otro tipo de cosas. Claro. Y de, y de pronto eh, eh, tenían, tenían lugar pláticas que yo no tenía por qué escuchar. Viejo. Por Eso era una cosa. Y luego de pronto llegaban otras personas eh, que hacían otro tipo de música Pero eh, de pronto eh, eh, Inhalaban sustancias eh, O se las inyectaban o, o cosas de estas Realmente el mundo de la música es muy feo ¿eh? O sea, detrás del telón De los artistas De la música, las, todo eso Es muy feo, es horrible viejo. No tienes ni idea O sea, tú, tú lo que te demuestran en la televisión Es la puntita del iceberg Adornada Así es Y del otro lado Entonces eh, comencé yo a A pesar de que era ateo uh -huh. yo, yo nunca fui eh, adicto a ninguna sustancia ni nada eh, Siempre lo repelía todo eso Pero ah, no sabía cómo protegerme Y me empezaba a llenar de cosas me empecé a llenar de malas vibras, me empecé a llenar. Sentía estrés, me sentía cansado. Me sentía dolores extraños. Y, y de pronto. Eh, empecé a tener problemas con, con algunos clientes. Porque. Porque de pronto no alcanzaba a entregar el trabajo. Porque de pronto. Este. Cosas diversas. Y un día me enemisté con uno de ellos. Y esta persona era adorador de la santa muerte. Uf. Además de eso, pues hacía otras cosas chuecas, ¿no? Esta persona eh, se enoja conmigo, se enemista conmigo. Y me dice, te quiero muerto. Y me encomendó con la santa muerte. Yo literal, yo me burlaba. O uh -huh. sea, ateo, todo esto, tú sabes, ¿no? yo me burlaba. ¿Eso okay? qué? Y de pronto, un día, Estábamos así como tú y yo sentados con un grupo de amigos uh -huh. y estaba así, muy bien, todo, todo muy bien. Me sentía feliz, estábamos hablando de hacer un viaje a la playa y de pronto, de un momento a otro, me sentí mal. Fue una transición de un segundo. Pasé de estar tranquilo y feliz a estar al borde de la muerte. Algunos de ustedes quizá se sientan identificados con los ataques de ansiedad. Bueno, fue algo así. Pero yo me levanto, me siento extraño y, y digo, voy al baño, voy al baño, llego al baño. Me empiezo a ver al espejo y, y me veo pálido, me veo mal, me veo cansado, me veo... Empiezo a sudar frío, empiezo con una serie de síntomas extraños de todo, como si tuviera... Mil enfermedades al mismo tiempo Entonces yo dije cálmate, cálmate psicológico, psicológico Es psicológico lo que te está pasando Es por lo que te dijo esta persona De que es cálmate, 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 cálmate? Y no me calmaba Y el corazón empezaba pum, 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 pum Y yo dije No, me va a dar un paro cardíaco Salgo del baño y les digo, amigos, llamen a una ambulancia. Me está dando un paro cardíaco. Yo creía que me estaba dando un paro cardíaco.
0: Por eso yo, dijiste, ese cambio que hubo tan radical... Sí, sí, sí. Es mosa, porque voy a sufrir un paro cardíaco en este momento.
1: Estaba súper asustado. Súper <coughs> asustado. Algo entró en mí y movió todo eso. Uf. Y yo no sabía qué era. Yo, yo intentaba... Oye, eh, eh, no sé qué tengo, eh, comía algo mal, algo, algo he echado a perder. Digo, pero es que no, los síntomas, o sea, a lo mejor vomito, a lo mejor si sí, sí, sí tuviera un dolor de estómago, pero no, viejo, no veía con un ojo, Este, el corazón me palpitaba, el, el estómago se movía solo. Este. Tenía ganas de orinar, pero no tenía orina en mi, en mi vejiga. Eh, no, 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 no. O sea, era una... No, 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 no. Horrible. Paro en urgencias. Así de planos. Sea. Llegué a urgencias y, 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 y había... Tú sabes, llegas a urgencias y hay una fila de gente esperando su turno. No, no, no. Yo me salté todos y llegué con la de la entrada y le dije... Me está dando un paro cardíaco. Me siento terrible. Y me dice... No, joven, esperes. Ya ves cómo son. Sí. Mire, le voy a tomar la presión. Si la trae alta, lo vamos a pasar. Si no, se tiene que formar. Hijo, me ponen esa la, 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 para medirme la presión. No me acuerdo la cifra. Pero los ojos de, las, de la. de las de la, de la, sí, de... fue así de que y me dijo, pásate, pásate rápido. <ríe> así me dijo. Me pasaron rápidamente. Y estaba yo ahí, eh, eh, muriéndome, te juro, muriéndome. Sí, claro. O sea, no, desde de, todo lo que tenía yo, no había algo peor. O sea, algo peor sería ya la muerte. Uh -huh. O sea, estaba al, al borde yo. Y yo me acuerdo que yo decía, prefiero que me mochen una mano a sentir esto que estoy sintiendo. Así. ¡Qué fuerte! Entonces llega el doctor, y yo así como con todos los nervios y sudando y todo... Y me dice ¿Qué pasó? A ver, cuéntame Entonces le digo Estaba en un restaurante con mis amigos este, la, 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 Todavía ni nos servían No he tomado cerveza no nada. Y me dice el doctor No te preocupes Estamos en confianza No va a pasar nada Ya dime ¿Qué fue lo que te metiste? ¿No tienes idea de cómo me sentí cuando me dijo? Dime qué fue lo que te metiste O sea, yo llevaba Más de 20 años de mi vida en Así. Intentando eh, eh, mantenerme eh, sobrio eh, O sea, sin, sin, sin ingerir sustancias ni nada. Cero siempre sustancias, sí, no, siempre fui, a, y he sido hasta ahora Y me sentí, o sea, me sentí ofendido Pero al mismo claro. tiempo dije, no, 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 espérate, espérate, espérate No, 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 no estoy para pelearme con el doctor es y sea, le di, Eso y es le di.
0: una michelada, ¿no? <risas> Ándale, sí, no entonces
1: le, le dije, no doctor no me metí nada. No he tomado alcohol. No he tomado ni Coca-Cola ni nada. de. No, no he tomado nada. O sea, no me he metido nada. Se lo juro. Eh, hoy te estoy hablando así. Pero en ese momento No, doctor, no me he metido. <risa> pero... Y el doctor me dijo... Bueno, te vamos a poner este, algo para que te calmes. Me ponen una inyección. No sé de qué. Yo vi como agua. O sea, era, era un líquido transparente. Uh -huh. Y me la ponen y no pasa nada a la media hora vienen, me ponen otra y no me pasa nada a la media hora vienen, me ponen otra y no me pasa nada sigo mal para entonces yo, yo ya había tenido una serie de pensamientos que yo decía no me están ayudando aquí y yo, yo intentaba concentrarme para buscar la razón de, de todo aquello que sentía y no podía pensar bien y dije, ¿sabes qué? Ya me voy a mi casa. En cualquier momento me voy a morir. Me voy a mi casa a morirme en mi casa.
0: O sea, ya estabas aceptando la muerte. Yeah.
1: Yo acepté ya que me iba a morir en cualquier momento. Y dije, bueno, de morirme aquí en el hospital, mejor voy a mi casa y me muero en mi casa. Me fui a mi casa porque yo vivía solo aparte. Uf. Me, me le, le, mentí. Me dijo el doctor, ¿cómo te sientes? No, ya me siento bien. <risas> Pero no, o sea, yo estaba mal, malísimo. Me voy a mi casa, me, o sea, me, mis amigos me llaman a mi casa y les digo, no, ya estoy bien, ya estoy bien. Y dije, no, yo ahorita me muero justo aquí en mi casa. <risa> pues resulta que me fui al cuarto y dije, aquí me voy a morir. Y me, me tumbo en la cama y, y yo esperando el momento en el que, en, en el, no sé, cómo, yo esperaba sentir como una especie como de calambre en el corazón como un dolor en el pecho, algo que, y decir yo ya me voy a morir. Y estaba esperando así ese sentimiento inminente de muerte, 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 muerte. Había así como que yo escuchaba una voz en, por dentro, una especie así de, de, de sentimiento de muerte, 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 muerte. Pues era la santa muerte. Y toda la noche estuve con los ojos abiertos y no me morí. Amanecí y seguía sintiéndome muerte, 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 muerte. Mal, 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 mal. No y así durante tres meses.
0: No manches.
1: Fui con cardiólogos. Otorrinolaringólogos. Psiquiatras. Doctores generales. Internistas, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno sabía lo que tenía. La ciencia en la que yo tanto creía uh -huh. no pudo hacer nada. Y un día comiencé, com comencé a tener pensamientos suicidas. ¡Wow! Comenzaba a imaginarme cuál sería la manera más rápida, efectiva y menos dolorosa de morir. Y entonces me, me veía yo ya en, mí, en, en mi imaginación subiéndome a un puente alto, a, 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 un, a un espectacular y arrojándome desde arriba con cuchillos. Con y un día le digo a mi, a, 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 a mi produc al productor que trabajaba conmigo, era empleado en ese entonces, le digo, "Drian, llévate los cuchillos. Ahorita que te vayas, porque tenía el estudio de grabación ahí en mi casa, uh -huh. llévate los cuchillos. Se saca de onda Adrián y me dice, ¿pero, pero por qué o okay? qué? "Güey, estoy teniendo pensamientos suicidas. No quiero que haya cuchillos en mi casa, güey. Porque me, 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 me quiero suicidar a veces. Me, a veces me, me llegan ideas de querer suicidarme. Y me daba miedo. Claro. Y se llevó los cuchillos. Y luego decía yo, güey, pues es que si me voy a matar, me puedo matar con una sábana o con, <ríe> con un vidrio de la... Los... <ríe> Entonces, yo estaba constantemente durante tres meses luchando contra esos pensamientos suicidas, fíjate. Y, un, y ese día, al día siguiente de lo de los cuchillos, uh -huh. le, le digo a... Me dice mi amigo a mí, Adrian me dice, no te quedes solo, vente a dormir a mi casa. yo dije, pues bueno. Me voy a su casa. Nos vamos a su casa. Y él me prestó su habitación para dormir. Cuando... Entro a la habitación... Cierro, todos se duermen... Y yo estoy en la cama. Un ateo en esa cama... Solo... A punto de morir al borde de la muerte... Pero que no se, no era una tortura terrible Y dije ¿Qué más puedo hacer? Si ya intenté con todo Con la ciencia, con la medicina con Y nada, nada, nada na, nadie sabe qué Y hubo una chispita en mi interior Esa semillita que mis padres sembraron en mí Cuando era niño y me bautizaron O me llevaban al catecismo O fui a la iglesia, tú sabes, ¿no? Y fue como una voz en mi interior que dijo Todavía no has probado algo Todavía falta algo por probar Y yo me quedé así de que ¿Sabes qué? Pues si ya me voy a morir ¿Qué más da si le pido a Dios Que me ayude, no? Y entonces me quito de encima Toda la soberbia todo el orgullo. Todo el egocentrismo. Todo el narcisismo. Todas esas cosas. Me las quito. Y me pongo encima la humildad. Y digo. Dios. Ayúdame. Y en ese momento me quedé dormido. No sé si me desmayé. No sé si entré en un trance, no sé qué pasó, no sé, no sé qué pasó, pero, o sea, yo siempre digo que me quedé dormido y empecé a tener un sueño, pero ese sueño fue muy largo. Yo, yo le digo que fue un sueño en donde Dios me habló, ¿ok? Me sueño en una habitación como de este tamaño, más Ajá. o menos. Pero toda cerrada. No había, no había así como que ventanas y no. Era la habitación. Y de este lado había un, una mesita de madera. Y había una radio. Pero era una radio de esas viejitas antiguas que, que, que tienes que sintonizar con un, una perilla y todo y eso. Tiene su, su, sí, sí, sí. Su Entonces ya había una estación sintonizada en una estación de radio en donde estaban hablando de Dios. Y luego, una voz comienza a explicar que cuando nosotros nacemos, Dios pinta o traza un camino. Tu camino, Fepo. Y dice, Fepo, tú vas a tener amigos, Tú vas a tener amigas, tú vas a tener padre y madre, tú vas a tener una educación, una escuela, una novia, una esposa, hijos. Pintó puras cosas bonitas en tu camino. Pero el problema llegó, o llega, cuando nosotros vamos por ese camino y nos salimos del camino. Y te empiezan a pasar Otras cosas que Dios no puso en tu camino Y a lo mejor esas cosas Tú las ves bien Fama, dinero Mujeres Y dices tú Este camino me gusta Y le sigues por ahí Pero de pronto Como ese no es el camino que Dios pintó para ti Comienzan a pasarte también Cosas malas ¿Qué fue lo que a mí me pasó? Cuando yo reniego de mi fe, reniego de mi pueblo, reniego de mis padres, reniego de mis creencias. Y empiezo a ser ateo. Y empiezo a blasfemar contra Dios. Y empiezo a todo esto, ¿no? Y me dice, eh, bueno, dice la voz. Lo que, lo que hay que hacer es que hay que regresar. Pero el problema es ¿Qué tanto te has alejado del camino de Dios? Uh -huh. ¿Y qué tanto te va a costar volver a, a encauzarte en el camino de Dios? Cuando regresas, continuaba la narración en, en la radio, va a haber cosas que te van a estar pasando, que te van a hacer desistir de que regreses al camino de Dios. Uh -huh. Porque esas fuerzas no quieren... Que tú vuelvas al camino de Dios. Es algo que te está jalando. Todos esos placeres, todas esas riquezas, todas esas son engaños. Pero si logras volver y encauzar tu camino de nuevo, cosas buenas van a empezar a pasar en tu vida. Claro. Porque son las cosas que Dios puso para ti en tu vida. Afortunadamente, ah, bueno, yo me despierto y ya era de mañana. Y me sentía mejor Sin tomar una sola pastilla Sin tomar nada Me sentía mejor No estaba curado No estaba curado Pero ese primer
0: día sí notaste la mejoría
1: Sí, hubo una mejoría Que yo dije Algo pasó Y yo empiezo a indagar Como, como digamos A querer interpretar el sueño y todo y, y lo repaso una y otra vez No se me olvide, es muy claro para mí ese sueño y de pronto caigo en cuenta de que quizá no me, no me he curado del todo porque no he vuelto al camino, no he enderezado mi camino. Y yo tengo que demostrarle a Dios que quiero enderezar el camino y tengo que hacer un sacrificio para ello. Ese sacrificio implicó muchas cosas que por respeto a estas a ciertas personas pues no te puedo contar, uh -huh, pero claro. digamos que tuve que pedir perdón, tuve que eh, quitarme, te digo, el orgullo, la soberbia y todo esto y, y rectificar algunas cosas que había hecho mal y comencé, 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 comencé hasta que sentí que ya había vuelto. Actualmente ya no tengo ese problema. Pero no hubo no fue no fue la medicina, no fue la ciencia, no fue eso lo que me curó. Fue algo espiritual Y cuando estaba volviendo al camino uh -huh. Sucedió algo muy curioso Yo seguía siendo como atacado por esta entidad
0: O sea, tú, tú notabas que...
1: Sí, 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 sí Que estaba todavía presente Sí, yo ahí. la sentía, yo la sentía Muerte, muerte, ¿Por qué te digo muerte, muerte, sí, muerte? Sí, sabías
0: efectivamente que era eso Y entonces un día le digo a Dios
1: Fíjate, eh, estaba yo leyendo la Biblia Y dice... Pide Y se te dará Así es Y entonces Yo digo Dios Tú dices que Pida Y se me va a dar Por favor Quita a mis enemigos De mi camino Quítalos Quita todo esto que siento Quita A ese enemigo Por favor Quítalo Al día siguiente Despierto Bajo Ya estaba con mi esposa y todo Checo el celular Y un, un, un cliente, ex cliente Que se volvió amigo Me manda un mensaje y me dice Wey, ya sabes lo que le pasó a esta persona Y yo No manches, ¿qué pasó o okay? qué? Lo mataron
0: No manches
1: No tienes idea. O Se escucha mal. Claro. Pero me sentí aliviado.
0: Uh -huh.
1: Fue como, como si me quitaran un. dos sacos de cemento de encima. <ríe> Totalmente aliviado. O sea, fue como que. Wow. Y luego, después de ese wow, ya empecé a sentir como miedo. Porque dije. ¿Culpa mía? <ríe> o sea, entiendes? Sí, de una forma u otra. ¿no? O sea, yo, yo, yo dije, ¿qué onda? Pero luego, luego pensé, ¿sabes qué? Esta persona andaba en malos pasos. O sea, tarde claro. o temprano. Exacto. O sea, tarde Un o temprano. De de matemática. Sí, 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 sí. Tenía sí, que pasar eso. Ajá, sí, sí, claro. Pero eh, no, 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 me, no, me, digamos, no me traumó esa situación. Pues precisamente por eso, ¿no? O sea, esa, esa ecuación matemática la resolví inmediatamente y dije, no, tenía que pasar tarde o temprano. Fin de la historia
0: Qué fuerte, oye
1: Pero eso me hizo Ser consciente del poder que tenemos Así es Al estar del lado de estas fuerzas O sea, de Dios uh -huh. Y desde entonces yo le digo a Dios Dios es mi autoridad Y mi fortaleza ese es mi dicho ese Es uno de mis dichos y entonces eh, comencé a poner a prueba esas, eh, eh, ese, ese poder, ese, esa fe en mí. Comencé a ponerme a prueba en, a mí mismo. Y yo decir, a ver, si estoy elevado espiritualmente hablando, ¿qué es lo que, lo que puedo lograr con esto? no? Claro. Viejo, yo tenía el estudio de grabación y era muy famoso en, en Guadalajara, mi estudio de grabación. Mucho, muchos clientes teníamos Trabajaba hasta las 2, 3 de la mañana con clientes O sea, éramos muy, era muy solicitado Y me iba bien Pero desde que le pido riqueza a Dios Y no riqueza de dinero O sea, riqueza de otras formas No tienes idea De lo inmensamente dichoso y rico que soy Y no te estoy hablando solo de dinero Claro no soy... No soy Bill Gates. No soy... Pero... Pero... Pero puedo... Puedo... Mis hijos... Tienen una buena Navidad. digámoslo así. Y... Y tengo salud. Y tengo una casa. Y tengo amigos. Y tengo... Entrevistas. <risa> <risa> Viejo, desde que pasó todo eso... Ya se me pegó el acento yuca, ¿viste? Un poquito así. Eh... Te juro que totalmente diferente. O sea, yo cada mañana me levanto y todos los días le digo a Dios, yo trabajo para Dios. Yo soy instrumento de Dios. Y yo le pedí a Dios, déjame trabajar para ti a mi manera. Y por eso trabajo de esta manera. Y a veces en mis, en mis videos digo, trabajo desde las sombras para servir a la luz. Sí. Y esa es básicamente la historia de cómo era ateo y pasé a ser
0: creyente. Está súper interesante. A mí me, me... Muchas de las cosas que, que comentas en tu historia, de hecho, el cómo pasaste, obviamente, de ateo a creyente, porque además tuviste, digamos, en realidad dos etapas, ¿no? O sea, porque antes de ser ateo pasaste, de, digamos, de creyente. ¿Cómo llegaste a ser ateo y qué te llevó a este tipo de cosas? El este... Y nada más quería hacer, porque creo que va muy acorde a lo que acabas de contar y quiero hacer una anotación, porque suena muy raro de repente que me preguntas si te dije que hubo un momento en el que estuve no en el culto, sino en la filosofía satánica. Uh -huh. No es porque yo decidiera o dijera que iba a hacer estas cosas. Justo lo que acabas de decir acerca de, de que le dijiste obviamente directamente a Dios. Ayúdame y te ayudó porque como lo dice, o sea, pide y se te concederá. Yo siempre hablo de eso, pero a través de eh, Lo que yo entiendo como un Dios Que sería el universo uh -huh. ¿no? Que por ahí alguien puso en un comentario Y me pareció que es una, una forma correcta de, de, de nombrar a Dios Algunos le dicen el arquitecto uh -huh. Otros le dicen eh, Bueno, le, le ponen muchos nombres Pero hubo uno que me gustó mucho Que decían Dios es el perpetuador sí. Entonces Yo en algún momento A grandes rasgos Yo estudié cinematografía a los 21 años eh, hice una película comercialmente hablando Y estuve a nada, me ganó un chileno eh, Él fue el que entró en el, en el libro de Récord Guinness Como la persona más joven en hacer una película en Latinoamérica Comercialmente hablando, o sea, hay muchas películas sí, ¿no? sí, Pero sí, estás claro. hablando de una película con un presupuesto interesante ¿no? Y yo ya estaba en contacto para, para ser yo eh, La persona que estuviera en el libro de record Guinness Y ganó este chileno que de hecho creo que su película es muchísimo más interesante que lo que yo hice Y más divertida Pero el asunto estaba que en ese momento Imagínate, 21 años, me adelanté muchísimo para la carrera De repente accedía a una forma de vida Lo que acabas de decir, tras bambalinas la vida es muy distinta ¿no? Accedí a una forma de vida que yo sí honestamente caí en muchas cosas O sea, si, este, si había fiesta el martes en la noche Y duraba hasta el domingo Yo iba a la fiesta ¿sabes? porque siempre había sido una persona demasiado eh, introvertida mi primer novia la tuve casi a los 18 años y digo, no, no es que esté mala edad ni nada, pero sí era, sí era muy tímido, entonces justamente cuando de repente descubro esa forma de vida me cambió, o sea la verdad es que me, me abrió para muchas cosas y para bien pero pues obviamente estando tan joven y sin una guía al respecto pues me fui a muchas cosas para mal entonces, tiempo después, empecé a tener amistades que no debía haber detenido, o sea, la verdad, entre... Eh, pues yo sí, sí estuve un, un tiempo muy pequeño consumiendo algunas cosas y entonces un día salgo del antro, creo que sale a fumar o algo así, y estaba la luna impresionante. Siempre me ha gustado muchísimo la luna, me llama mucho la atención. Y la vi y decidí que ese iba a ser el último día en que... Estuviera haciendo ese tipo de cosas O sea Nunca más iba a ser por una diversión O un placer inmediato Sino todo iba a ser porque tuviera un porqué Y un conocimiento de, de algo ¿no? O sea, no estoy diciendo que Nunca he probado un hongo, por ejemplo ¿no? Pero a lo mejor un diálogo Pero no porque Uy, qué padre Vamos a la fiesta y nos comemos un hongo Para nada O sea, sería por otra razón Y más allá hablando de plantas de poder Entonces empecé a cambiar mi vida yo Pero No estaba motivado para hacerlo Lo iba haciendo muy poco a poco Y un día estaba leyendo un libro, ya lo conté por aquí pero estaba leyendo un libro y me pareció muy interesante lo que hablaba acerca del demonio y yo ateo dije es que no tiene sentido, o sea ¿cómo va a ser que exista un ser todopoderoso al que le puedas pedir algo inclusive o sea incluso algo que sea absurdo y te lo cumpla de manera inmediata entonces después de leer ese libro llevaba otro librito por ahí y empecé a leer acerca de ¿Cómo se puede hacer un pacto? Que tiene que ver con muchas cosas, pero tiene que ver Más que nada con la forma en la que te comunicas Con este ser Y lo hice En parte por curiosidad Y en parte porque También quería como Tener las cosas de manera inmediata Y lo hice Pedí una cosa, ni siquiera pedí así como Este, dinero y, O sea, pedí una cosa que yo sabía Que no podía ocurrir, porque era eh, Irreal Ok unas horas después... Lo que había pedido ocurrió O sea, no pasó... No pasaron 24 horas... O sea, unas horas después... Lo que yo había pedido ocurrió... Y hasta la fecha... Me sigo preguntando... ¿Cómo es posible que aquello que pedí... Que era irreal... Ocurriera? No voy a entrar a detalles... Porque es un tema que no me gusta... Pero... Sí concordé... Desde un principio... ¿Cuál iba a ser el pago? Y el pago era... O sea... Eh, no iba a ser algo eterno... Iba a ser algo que tenía... Una fecha de caducidad... Eran unos años en los que yo abiertamente si me preguntaban, iba a decir que este ser era el que me había entregado estas cosas que iba a estudiar al respecto de él quién es, si existe, si no existe, de dónde provenía toda esta creencia satánica que es totalmente distinto porque estoy hablando, te estoy diciendo una filosofía y esto no es una filosofía pero eh, aprendí muchas cosas al respecto, yo dije no pasa nada, en ese entonces usaba Twitter y en mis redes sociales había todavía en Facebook, creo que decía religión y le ponías, ¿no? Creo, no sé, pero en Twitter sí yo fui y le puse en mi biografía, satanista. ¿Por qué? Así yo lo había prometido. Dije, no pasa nada, o sea, no conozca a tantas personas en el mundo como que alguien llegue y me pregunte cuál es mi religión. Bueno, en esos años parecía que tenía yo un cartel que decía, por favor, pregúntame. Que yo me daba cuenta que era una manera, por lo que yo había... Eh, otorgado a cambio de lo que pedí, que fue una tontería, por cierto, era como que yo me había puesto como un señuelo, porque de verdad es que yo iba a algún lugar y hola, te presento a tal persona, bla bla bla, bla y hacía un comentario tan tonto como ah, oye, está padrísima tu playera, ¿no? De rock, y tenía ahí un diablo en la parte de atrás, y me decía, sí, sí, sí. ...¿tú crees en el diablo? O sea, así... Y, ...era, y yo,
1: era, era... ...es que los es mandaba, los mandaba él... Claro. Y, yo,
0: ...y yo me quedaba... ...porque no debía mentir... ...o sea, yo podía mentir por supuesto... ...pero yo no quería mentir porque quería que el plazo se... ...este, ocurriera y terminara... ...durante ese tiempo... ...cada vez que me preguntaban... ...respondía cada vez que... que ...como que la gente se interesaba inmediatamente... Contaba la historia, contaba los libros, contaba dónde había obtenido la información y tal. ¿no? O sea, no me emocionaba el decirlo, pero lo había prometido y lo cumplía. Pasó ese tiempo y terminó. Pero sí me di cuenta de dos cosas. En ese tiempo en el que yo estuve, híjole, pagando y también eh, muchas cosas que aprendí de lo que había hecho, de las cosas que había hecho mal, como dices, o sea, tú tienes un camino. Y yo me había separado muchísimo. De hecho, creo que me separé tanto que llegué a ese punto. En el momento en el que quise regresar, eh, fueron muchos años. Caí en depresión dos años. Era horrible. Es la cosa más espantosa que me ha pasado en la vida. Pasaron muchísimas cosas que yo me daba cuenta que yo estaba pagando. No nada más ese pacto que había hecho, digamos, sino otras muchas cosas. De hecho, yo había estado en una empresa que a la empresa le empezó a ir súper bien y yo todos los días me despertaba con ganas de llorar. O sea, la empresa empezó siendo una cosa diminuta y la empresa cuando empezó a crecer, justo cuando empieza a tener ganancias la empresa, yo despertaba todos los días, no tenía ganas de, de, de hacer nada de lo que me pudiera dar dinero, comida, éxito, no quería. O sea, había algo dentro de mí que estaba roto. Yo me había dado cuenta de que me había separado tanto del camino que estaba roto. Y entonces hice un ejercicio mental como aquella vez y como había hecho muchas veces de, de verdad, o sea, entender quién soy, dejar como dices, dejas el ego, dejas todo este tipo de cosas, habla contigo, o sea, el, el espíritu desnudo, quién eres y qué hiciste, ¿no? Y empezar a pagar. Le hice mucho daño a personas que estuvieron cerca de mí y no porque hubiera hecho algo malo, ¿sabes? Sino desde las cosas que dices, cómo lo dices y cuándo lo dices, Puedes sí, causar sí, mucho sí, sí, daño sí. El no saber de verdad pedir perdón Porque somos humanos y nos equivocamos
1: No, no, o sea, a veces nuestros, nuestras acciones Tienen consecuencias que no
0: medimos Así es Y poco a poco me fui dando cuenta Y yo dije, tengo una gran deuda Cósmica que pagar Y empecé a pagarlo Empecé a pagarlo, empecé a pagarlo Empecé a cambiar mi forma de vida Y de hecho... Es muy chistoso porque muchas veces conozco personas, conozco muchos músicos... O sea, no, que están empezando, digamos... no Tú sabes que aquí en esta parte del sureste hay muchísimos. Y de repente noto cuando les pregunto... ¿Qué es lo que tú quieres, no? Todos quieren ser famosos. Todos quieren ser millonarios. Pero nadie se quiere entregar a la parte del trabajo, del oficio, y etcétera Y si tú buscas eso... Estás cometiendo el mismo error que yo cometí en algún momento. Yo quería ser famoso haciendo cine porque quería ser famoso no porque quisiera hacer buenas películas ¿me entiendes? o sea ese no era el camino que me habían puesto y yo decidí alejarme de eso entonces poco a poco fui cambiando esas cosas mucho tiempo después mucho tiempo después de hecho ahora por eso es que casi no he dormido porque tengo una empresa bueno de hecho tengo dos y me encanta lo que hago ahí me encantan las personas con las que trabajo soy muy feliz haciendo las cosas y de repente no es por el dinero para nada o sea este podcast podcast Siempre ha sido inversión de mi parte, o sea, pero no importa. Me hace muy feliz porque yo desde los ocho años y eso, si existe un Dios, que yo creo que sí también, es, yo lo veo de otra manera quizá, ¿no? No es que me haya puesto esas pruebas, pero es que esas pruebas están ahí. Tú decides qué tan bajo te caes y también decides si te paras y regresas a donde debes estar. Yo siento que eh, la vida ha estado indicándome ciertas cosas a lo largo del tiempo que son básicamente señales de las cosas que tú debes hacer. O sea, eh, me impresionó más, no sé, haber visto un ovni en Guadalajara a los 8 años, bueno, varios, que cosas que, que otras personas dirían, wow, ¿no? Por ejemplo, para mí es más emocionante eh, la historia de que vivía a los 8 años de haber visto ovnis, que cuando dije el primer acción dirigiendo mi película a los 21 años. De verdad, es, ni siquiera recuerdo cómo fue el primer día. Así de poco importante fue, ¿me entiendes? Ajá. Esto es más importante. Esto es más importante. Y no solo esto, sino cosas que, pues, que tienen que ver personales ¿no? con tu vida, de cómo puedes cambiar las cosas. Y hablando con un amigo que, de hecho, en un ratito vas a conocer porque lo tengo, tengo que platicar con él y debe estar que aquí fuera. Este, este amigo, él y yo vivimos una cosa muy similar en el mismo mes que nos golpeó muy fuerte, la verdad O sea, que tiene que ver con, con relaciones Y nos golpeó muy fuerte Pero platicamos y tal Y, este, y yo le dije, mira Uno no se, uno no se debe de molestar con la vida Porque, cierto o no Tenemos que pagar algo Pero ya lo pagamos Ya todo lo que ven hacia adelante Si tú quieres que así sea Es cosechar Ya sembraste y ya pagaste Ahora cosecha O sea, no importa Nunca es tarde para empezar ...así que no pasa nada, no pasa nada. Estás vivo y hacia adelante porque ya estás otra vez en donde debes estar... ...en el camino que debes de uh -huh. recorrer uh -huh. y las cosas cambian. Y la sí. verdad es que ahora me despierto y por ejemplo ahorita que lo estaba contando... ...recordé ese momento de cuando despertaba y de verdad, o sea, mi pensamiento era... ...¿por qué desperté? No quiero, o sea, es horrible la depresión. Y ahora me despierto todos los días no sabes qué emoción me da, aunque tenga un montón de sueño porque dormí cuatro horas el día anterior y el día anterior el día anterior, el despertar y saber todas las cosas que tienes que hacer en el día que son tan importantes para ti, te llena de una vibra, de una energía súper positiva que es totalmente distinto te das cuenta cuando estás en el camino que debes de recorrer, como dices soy súper dichoso ahora, ¿no? con uh -huh. las cosas y uh -huh. eso está increíble, y además sabes que cada vez va a ser más y más y más y más sí, sí, sí,
1: sí, es... es... Es, 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 es los eh, efectos de esta acción que estás tomando Es como una bolita de nieve que se sí. va haciendo más grande Poco a poco eh, Pues nada eh, he, he disfrutado mucho esta, esta, eh, este podcast Esta entrevista, esta plática Ya no sé ni qué es sí, es, la plática, es la plática del podcast Pero eh, sí, la verdad es de que eh, Espero que, que pronto me me vuelvas a, a invitar.
0: Sí, este. por supuesto.
1: La gente, ya sabes, ¿no? Lo que le dijimos. Eh, si quieren
0: la, la del enano de Ushmal, pues que la De hecho, les hace, ayer les puse una encuesta para hablar de dos temas que igual me parece que son bien interesantes. Uno es de Moloch y el otro es de seres interdimensionales o quizá no terrestres que mm. llegan a poseer a las personas. ¿Has escuchado alguna vez? Tiene que ver con los arcontes
1: Sí, y... sí, 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 sí Me
0: parece muy interesante porque es, es otra de las cosas que son, son como muy extrañas no cuando de repente alguien acepta que existan quizás las abducciones extraterrestres y dices, bueno, ok pero cuando de repente les hablas de estos temas es como de, a ver otra vez cómo pausa y son esos temas los que a mí me parecen
1: Mira, todavía muy interesantes te, te, voy, te voy a decir algo así ya así okay. ya para, vamos a, a voy a sembrar algo aquí, una semillita una, una chispita a ver qué pasa ¿Tú sabes por qué, digámoslo así, los pleyadianos, los arturianos, los este, Anunnakis, los reptilados, que tú quieras, todos los extraterrestres vienen y nos estudian?
0: Conozco algunas teorías, pero saberlo
1: no sé. Yo sí sé. ¿Ah, sí? Sí. Estoy seguro.
0: Estoy es, seguro. Estás seguro.
1: Estoy seguro. Pero a ver Mira Los humanos uh -huh. Tenemos cierta capacidad Tenemos una capacidad Que por ejemplo Los demonios O los ángeles O los arcontes O lo que tú quieras No tiene uh -huh. Un ángel Los ángeles Son Tienen ya su perfección Son ángeles pero los seres humanos nos podemos perfeccionar a nosotros mismos. Porque los seres humanos tenemos algo que los, de, los extraterrestres no. Los seres humanos tenemos la chispa divina. Los extraterrestres no.
0: Uh -huh.
1: Nosotros tuvimos un Jesús. Los extraterrestres no. Y en cierta forma, lo que quieren estudiar de nosotros es esa chispa divina. La Biblia lo dice. No dejes que coman de ese fruto, porque no vayan a tener conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Uh -huh. Y entonces se enteren de que pueden ser dioses como nosotros. Génesis. Léelo, si quieres de nuevo. Sí, sí, sí. sí. Los humanos tenemos la capacidad de ser dioses. Sí, así es. Tenemos una chispa divina dentro. El problema es que lo olvidamos. Uh -huh. No lo sabemos. Así es. Pero tenemos una gran capacidad. Somos... Nosotros creemos que los extraterrestres quizá son muy especiales. Son, No. En el universo, nosotros somos, somos, los, que somos, somos los más, más especiales.
0: De hecho, eso lo comentaba hace poco y creo que yo esa es la teoría y es la idea que más eh, que me causan. Eh, o sea, que yo creo que es la, la verdadera. Estaba contando acerca, por ejemplo, de esta supuesta raza de seres grises que ellos, bueno, una parte ¿no? de ellos. Su mayor interés es porque en algún momento ellos sí fueron como nosotros. Algo hicieron avanzando tecnológicamente en lo que viene siendo la genética que perdieron eso que nos hace a nosotros ser especiales. Muchas veces me pregunto, los seres extraterrestres y por qué nadie se los pregunta o por qué, si no existe ese contacto, ¿cuántas cosas podemos contar hablando de magia, de, de cuestiones que son tan interesantes como casualidades impresionantes, el, lo, que es, lo que significa el alma, porque no es exactamente el espíritu, es otra cosa, ¿no? esta chispa divina... Estas cosas que solo nosotros tenemos... Lo que reconocemos como amor... Emociones que a veces... No causan ni siquiera un sentido como una palabra... Y es difícil de explicar... Ellos definitivamente no lo tienen... Son casi androides... Que ellos quisieran... Regresar... Estudiarnos... Para poder obtener... Pero el suyo... No el nuestro... O sea, tener el, el propio... Y, y ser... como eres. O sea... Menos evolucionados quizás... Pero como somos nosotros... ...que ellos definitivamente ya no tienen... ...y que tiene que ver con estos seres que poseen a las personas... ...porque no es exactamente una posesión, pero es una manera de decirlo... ...que lo que hacen es alimentarse de esta ánima... ...que es como le dicen algunas personas... ...porque ellos no la tienen y la desean... ...y por eso están siempre al pendientes del ser humano... ...porque de alguna manera tenemos esa cosa que es tan especial... ...y que los demás no tienen... ...que es, lo, bueno, es más o menos lo que acabas de decir me parece que esa es una de las partes más interesantes. Si quieres, este, estaría buenísimo. Si, eh, bueno, obviamente Dejen los comentarios, por favor. Para que, mí, yo encantado, yo encantado de que vengas. Estoy, este, creo que la gente lo va a notar. Estaba sonando y estaba así con, con, mi cara así de impresionado, ¿no? Y este, me, me ha encantado platicar contigo. De verdad te agradezco muchísimo a nombre de toda la comunidad. Y ya saben. Si quieren que el documentalista regrese y nos cuente todas estas increíbles historias empezando por la de... El enano de Ismael. El enano de Shmal, Déjenlo en los comentarios. Eh, yo estoy seguro de que toda la comunidad sabe perfectamente quién eres y son iguales de fan que nosotros. <risa> te agradezco de verdad muchísimo. Déjalo en los comentarios. Vamos a, a compartir por favor este video. Y nuevamente, de verdad, de todo corazón, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y más que nada porque bueno estamos celebrando los 100 mil seguidores en YouTube de verdad muchísimas gracias ahora vas a ser el padrino del podcast
1: <risa> no gracias a ustedes de verdad eh, yo disfruto mucho cuando cuando hablamos de estos temas eh, y la verdad es de que todo aquello que sea para poder informar a la gente para poder contar sembrar semillitas despertar esas chispas yo encantado siempre que, que podamos colaborar con algo, aunque sea para entretenerlos, pero claro. yo encantado, la verdad, de poder expresar todas estas cosas que, que he aprendido, que sigo aprendiendo y que Dios continuamente me muestra.
0: Qué bueno, me da muchísimo gusto, está padrísimo. Estaba escuchando hace hace ratito el capítulo que subiste hoy, el de medio unidad. Sí, padrísimo, padrísimo. Se los recomiendo muchísimo. Es más, lo, lo vamos a poner aquí en una etiqueta. Buenísimo, buenísimo. Qué bárbaro. Hombre, este maestro, muchísimas gracias. De verdad eh, Nada más quiero recordarles a todos Van a estar obviamente todas las redes sociales Yo sé que ya siguen al documentalista Vayan otra vez a ver este Porque además eh, ya tienes un montón de entrevistas nuevas Que están súper súper padres Dejen en sus comentarios Por favor eh, Para que regrese el documentalista aquí con nosotros Al podcast paranormal Yo soy su amigo Fepo Muchas gracias Naptic que está aquí ayudándonos detrás de cámaras Y eh, ya nada más para finalizar este, nuevamente, muchísimas gracias Te dejé gracias mil veces No voy a cansar de hacerlo Le recuerdo, yo soy su amigo Fepo Y el, voy a hacer la despedida Nada más, un favorzote, un favorzote Un favorzote Vamos a, a dejar ahorita que la gente Que deje en los comentarios Voy a regalar unas cositas que pedí De hecho, me mandaron una fotografía hoy Te voy a pasar unas esta semana Para que si las quieres este, Tú regalar a, a tu gente Son unos, unas cabecitas de Banfumet. Te va a pasar okay. por si le quieres regalar a alguien. Ok, sí, este, sí, sí, sí. De parte del podcast, muchísimas gracias. ¿no? Ok, estás, ok. Vale, ahora sí. Yo soy su amigo Fepo y nos despedimos. Ya saben la frase de la noche. Estos capítulos se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.